0: 7 y 4 de la mañana Muy buen día Yuri Enrique Rodríguez En el programa más plural Participativo e influyente De los fines de semana Y cuidado, este es el sol de los sábados Con el Dream Team De la Radio Nacional Muy buen día Cristian Cabrera Roselvis Vargas Liz Mieses, Guarocuya Batista, Susi Aquino Gotró Y Milicen Uribe, recuerden que pueden sintonizarnos a través de las diversas frecuencias de RCC Media, 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Recordar que también al finalizar ...pues eh, nuestro programa, todos los comentarios son subidos a la plataforma de Sol FM en YouTube... ...gracias al equipo técnico Yovita que inmediatamente pues los coloca... ...y nosotros ahí que vemos los comentarios, las interacciones de quienes pues efectivamente observan... ...nuestros debates y nuestros comentarios, además estamos transmitiendo por Telefuturo Canal 23... Bueno, hoy es 9 de marzo, sábado 9 de marzo, preludio de la Semana Santa, de abril, perdón, sábado 9 de... Lo que pasa es que marzo como que duró mucho, eh. marzo duró como 80 días, fue como el enero de este año Y entonces ya me ha pasado varias veces que he tenido la confusión, pero hoy es sábado 9 de abril Que es el preludio de esta Semana Santa y precisamente por la Semana Santa la iglesia pues ha dado un mensaje, un mensaje eh, duro mensaje contundente en el que explica que la violencia, explica que la delincuencia y el desempleo pues azotan a la República Dominicana y que hay que ponerle caso. También piden, como tradicionalmente lo hacen, el asueto de Semana Santa eh, a, los, a los ciudadanos y ciudadanas que se desplazan, utilizan esta Semana Santa, ya la Semana Santa no, no es como antes, digo, cuando yo era un niño, que era pues mucho más tradicional, la gente pues no comía carne, digamos el viernes, el miércoles también, a veces el propio domingo, pero ya eso se perdió todos los días, hay parrillada, todos los días hay, hay, hay un coro, digamos, por lo menos en temas de juventud, eh, pues esto persiste ya luego de que finalmente la pandemia pues está controlada y se ha eh, hecho una desescalada, pues vuelven también los tradicionales bonches de Semana Santa que también se están preparando en todos los polos turísticos de nuestro país. Ojalá, ojalá y que la gente haga lo que vaya a hacer con mucha conciencia porque eh, siempre vemos que uno de los datos específicos que dan con mucha, digamos, certeza en Semana Santa, es la cantidad de fallecidos, cantidad de fallecidos, y siempre son, la mayoría de veces son jóvenes por intoxicaciones, por eh, accidentes de tránsito, por andar en alta velocidad, ojalá y que podamos llevar las cosas un poquito con calma para que todo salga bien, buen día Milicen Uribe,
1: Siendo como muy contento de, de ver, nunca me habías saludado muy con lindo. tanto entusiasmo, Yuri eh, eh. estás hoy. ¿Te gusta el color? Ese
0: color te, <risa> te queda bastante bien.
1: Sí, si se supiera que ese es el color del año. Sí. Sí, ese es el color del año. Eh, Ojalá sí. y
0: repitan el 24 ese color del bueno,
1: año. Bueno, vamos a ver, el año pasado era el azul cobalto, <risa> y ya ustedes saben lo que pasó, este es el lila. Bueno, a señores, ver. muy buenos días, eh, yo súper honrada de nueva vez tener la oportunidad de mediante esta plataforma, que es la plataforma de RCC Media, que cada vez Yuri se sigue bueno, consolidando pues, no, no, no es y expandiéndose. La, la que
0: Doña Mose y, y Don Antonio son los titanes de la radio. Yo creo o sea, que ¿eh? sí, hay
1: que, así hay que bautizarlos, de verdad, y hacerlo también en este espacio, que es el programa más influyente y más plural de los fines de semana, de verdad que me siento muy orgullosa, cuando producto de mi ejercicio profesional, me toca compartir en espacio, y la gente Yuri, reporta sintonía sí, sí, con sí, este sí, programa, así duda. que eh, saludar a nuestra productora Jennifer Peguero, saludar a Humberto Hernández, ya saludabas a Yovita, a Selimé, Celimé, que ya sí, ahora también ya, forma claro, parte sí. eh, de nuestro equipo vamos entonces Yuri, ya lo decías es la semana preludio a Semana Santa, ya mañana es Domingo de Ramos. No obstante, hemos tenido muchísimas informaciones, Humberto. Así que te propongo, coordinador, te propongo, Titán de la Juventud, que iniciemos formalmente con nuestro segmento Noticias al Sol. Recuerden que este segmento es muy especial porque es presentado en un estilo único y particular que solo posee nuestra versátil Sucia Aquino Otro.
2: Esto es Noticias al Sol. Gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader inaugura nuevas obras en la Duarte con París. Inapa inicia saneamiento del río Ceibo. Entre águilas y moscas, tú me dices y yo te digo, el bochinche de la política en esta semana. Conatra sancionará a los afiliados que permitan laborar a haitianos indocumentados en las rutas. Corte pospone otra vez lectura, fallo de sentencia de condena a Gabriel Villanueva por muerte de Andrea Celea. Sancionan a Will Smith de los Oscars por 10 años. ¡Qué trompa qué le ha salido cara, compay! Margarita Cedeño dice a Binader quiere hacer un circo con ella. Pero bueno, ¿y qué es lo que pasa con Margot?
3: Ayer noche llovía Margarita bajando. Solita
4: bajando. Solita. Llevaba en la mano un
5: bañuelo manchado, de barro manchado, de cielo.
4: En la noche de luna, la estrella se ha perdido, ella se ha perdido, ella.
0: Bueno señores, una noticia de esta semana también que continuó desarrollándose. Fue el tema de Will Smith y Yade, su esposa. Yada. Yada, su esposa. De que ella dijo que Will Smith pues exageró absolutamente todo en las premiaciones de la Academia de los Oscars cuando Will Smith pues le dio una bofetada a Galletio, como diría uno aquí verdad en buen dominicano, a Chris Rock por un chiste que estaba haciendo... Por un chiste que estaba haciendo, que tocó, digamos, un poco allada, que tiene una. hallada que tiene una enfermedad, digamos, de, 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 de la caída del pelo.
1: Alopecia. ¿no?
0: Alopecia. Bueno, pues ahora se ha despachado esta mujer. Diciendo que él exageró todo. Y que ella llegó hasta el punto de su declaración de decir que ella no se quería casar con Will Smith y que ella lloró el día de su boda. La misma mujer que en un show le dijo a él que le había sido infiel con un amigo de su hijo y que él, pues, eh, en terapias de pareja, etc., lo había perdonado. Yo, evidentemente, no estoy de acuerdo con las acciones violentas, digamos, pero me pareció un poco descarado lo, la declaración de esta señora. No sé qué ustedes piensan.
1: ¿Quieres Comenzar tú. <risa> pues bueno. Saluda este y después va, yo le doy te chinazo. No, muy buenos
6: días, muy buenos días No, yo días. para que yo participe, tú sabes. Feliz, Nada, ¿eh? feliz de estar aquí como todos los sábados Un gran saludo a todas las personas que madrugan en conjunto con nosotros Y no solamente escuchan nuestros comentarios Sino también que dan su opinión en esta radio tan influyente Esta radio tan participativa Extender mis felicitaciones a Doña Monse y a Don Antonio porque efectivamente como comentaban ustedes anteriormente Todos los días se han convertido en los titán De no solamente la radio Yo creo que de los medios de comunicaciones sin duda, sin duda. De aquí de la República Dominicana Mira bueno, uh -huh. te, te sigo Tú sabes que en ese tipo de comentarios Yo no acostumbro a emitir opiniones La verdad es que yo pienso igual que tú Yuri Yo creo que, que la forma las formas siempre hay que mantenerlas Tanto de, de el artista Will Smith como de su esposa Veo la respuesta de ella, una respuesta bastante descarada en ciertos aspectos. Nunca voy a estar de acuerdo con la violencia física ni ningún tipo de violencia, pero en ella también no veo no hay ningún tipo de tacto, señores. O sea, es, ella dio unas declaraciones que para a, a mí particular la vi sumamente fuera de lugar. No entiendo cuál es la situación que lleva esa pareja.
1: Pero definitivamente es una situación de estudio, una situación que tienen que tratar y, y resolver. ¿Tóxica? Bueno, yo quiero eh, hacer la separación precisamente por no ahí, ver. por donde terminaba Elis, de que hay una relación de pareja que es de corte privado sí. y que obviamente hay problemas y que a mí como comunicadora no me compete ni aporto nada a la sociedad, okay, okay. inmiscuyéndome okay. en la vida privada de dos personas. Ahora, lo que sí nos interesa para el análisis de la opinión pública, es lo que es de orden público. Es la violencia. Sí. Yo soy de las que insisto. Miren, sáquense ese chip de que, que el pleito de marido y mujer nadie se debe de meter. No. meter. La violencia, señores, <risa> es de orden público porque, de hecho, la ley sí, claro. eh, o las leyes, para hablarlo eh, de manera eh, más plural... Eh, ubican y se competen eh, y se ocupan de ese problema. Entonces, eso implica que es algo de las normas que implican ese contrato social o la convivencia en sociedad. Ahora bien, Yuri, estoy de acuerdo en que la reacción de Yada Pink smith que no es solamente la esposa de Will Smith, Yada es una actriz muy consolidada. Yo no sé si ustedes recuerdan, la pero la Polka. película eh, de Matrix sí. ella era la que hacía el papel de Nayobi, que fue sí. uno de los principales. O sí, sea, sí, Yada sí, claro. es una actriz consolidada, ella no es la esposa de Will Smith, y es una mujer con nombre y con carrera propia. Ahora bien...
0: Bueno, pero nadie está... Claro, cuando yo me refiero y digo que es la esposa de Will Smith, lo hago en referencia a esa actuación particular... No lo digo en un tono de intentar desmeritar, ni mucho menos, la carrera profesional que ella pueda tener. Ni
1: yo tampoco lo digo como respuesta a ti. Yo lo digo porque
0: no, muchos no, de los
1: comentarios que, que, que vimos es, no, porque la esposa de Will Smith... No, ella, ella tiene un nombre y tiene una carrera propia, eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me parece que la academia está siendo muy injusta cuando se está concentrando solamente en la actuación de Will Smith le fue que es una mano, actuación diez años. que yo condeno porque efectivamente fue violencia en este caso violencia física él abofeteó a Chris Ross de verdad, o sea, de manera pública y delante de todo el mundo teniendo en cuenta, perdón que te interrumpa que diciéndolo
6: claro y llano Darle una galleta de un hombre a un hombre, eso es un... Denigrarlo. <risa> claro, pero, y, No, pero y, verdad,
1: y, no es lo mismo un trombón a una galleta. Exactamente, sí. bueno, pues entonces eso es violencia y eso es condenable. Pero yo no he escuchado, tal vez ustedes sí, ya me dirán, que la academia haya condenado el fondo de este debate, que fue el chiste, entre comillas, que más que un chiste fue un bullying, fue un acoso que hizo un no, no fue acoso, eso no contra acoso, Yada no. Pinky Smith. ¿Por qué? Porque él estaba bromeando con una condición física, una enfermedad que ella tiene, que es la alopecia. Y si algo yo entiendo que podemos eh, sacar de este debate, es que sería importante que de ahora en adelante la academia cuide que en los guiones no se traten estos temas de esta manera porque ahora lo estamos condenando a propósito justamente de la bofetada que dio Will. Smith, pero es usual, no solamente en los Oscars En muchísimos otros eventos Que tienen mucho rating Y por ende tienen mucha incidencia en la población Uno ver este tipo de chistes Entre comillas, que realmente lo que hacen es ridiculizar Ahora bien Porque un poco, eh, porque es un poco eh,
0: también de stand up comedy y de, y de humor negro, porque también.
1: Yuri, o sea, pero con la enfermedad, con la condición de salud de alguien, no.
0: Pero no era, él no estaba relajando con la condición de salud de ella. Claro desde que mi sí, perspectiva. claro que sí, porque
1: él se apoyó en la alopecia de ella, que es la calvicie, para que no se entienda. Pero él, él,
0: él, él no le dijo a él, tu alopecia, digamos, tu enfermedad, te tiene que hacer a ti partícipe. De otras películas en las que salgan gente calva
1: No, pero él le dijo a ella Él dijo Ajá. que ella Ajá. debería de audicionar Para un personaje que es calvo Entonces es, él lo hizo Porque él le dijo bullying, eso a ella Y no se lo Obvio. dijo a una mujer que tuviera una cabellera larga Pero ya para cerrar y darle paso A nuestra querida okay. versátil Susy Aquino Otro que se acaba de integrar también Con Evan Andrés Yo quiero eh, señalar Señalar algo, eh, Yuri eh, me parece desproporcionada, yo creo que la expulsión de 10 años o, la, o el veto más bien de 10 años de Will Smith a los Oscars eh, es sobre exagerado porque eh, yo quiero distinguir el humano del actor. Y lo que representa Will Smith para la comunidad negra de actores y actrices, que son muy, pocos, mismo, son muy pocos los que han podido alzarse con un Oscar. Will Smith, nosotros posiblemente lo conocemos desde aquella famosa serie del Prince Príncipe de Air, ah, uh -huh. pero Will Smith ha hecho películas donde ha actuado la búsqueda de la, la felicidad, felicidad, Siete Almas, donde él uh -huh. ha demostrado ser un actor de primera categoría. Y se pueden contar con un, con las manos, con los dedos de las manos, los actores y las actrices negros y negras que en Estados Unidos han logrado un Oscar. Entonces, está bien que se sancione. A mí me parece 10 años demasiado, pero yo estoy de acuerdo con que se sancione la violencia. ¿Qué? Pero también quisiera ver que se sancione el chiste malo que hizo Chris Rock. Ah,
0: pero ese chiste lo puso el guión de la Academia.
1: Bueno, pero entonces la Academia tiene que autosancionarse. <risa> es justamente lo que estoy criticando. Y por último ya... Ciertamente, yo cuando eso pasó, yo hacía un comentario que el tiempo me ha dado razón y en eso sí coincido con Yada. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que ella respondió. A mí me parece que ella no actuó en pareja sí. ni actuó en equipo porque su esposo tiene una crisis. Su esposo es, no es un hombre e alfa. Will Smith no es un hombre e alfa, ¿tú me entiendes? Entonces, uh -huh. tiene una crisis y de ella simplemente eso, claro. ha echado más leña al fuego. Pero ciertamente, cuando yo hacía el comentario, yo decía, a mí me hubiese gustado ver a Yada Pink Smith defendiéndose sola porque ella es una mujer con los suficientes ovarios para poder bueno, hacerlo se puede defender porque y ella, ella dijo que ella lo, lo pudo todo, ella, ella es, dijo que lo Bueno, todo. pero es lo, en eso te estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo todo. con ella yo entiendo que ella muy bien pudo y que él y ella pudieron manejarlo de una manera distinta, si, imagínense que Will Smith se para y agarra el micrófono y dicen señores, yo quiero como yo hice el otro día en un evento, yo quiero expresar una protesta pública porque aquí se está haciendo un chiste malo con una condición de salud de mi esposa, mi esposa lo que tenía es alopecia eso consiste en tal y tal o si no agarran, ponen cara de disgusto y se van los dos, pero no había que llegar a la violencia, sí, Susi buenos días Adelante, su.
2: muy buenos días Millicent precisamente en eso estoy de acuerdo contigo, la actitud eh, de Will Smith debió ser diferente en cuanto a este tema. Eh, entiendo que eh, pues llegar a la violencia, llegar a los golpes no era necesario. Sin embargo, entiendo que eh, también han, han sido excesivos sí. en cuanto a las medidas que se están tomando contra él. Y, esto ¿Y si hubiese lo digo... sido, y
0: si hubiese sido un blanco dándole una galleta a negro, porque Uf. una de las preguntas, una de las preguntas que yo iba a hacer, <susurra> escúchame Susi. <susurra> Es que hay mucha gente diciendo o favoreciendo esa condena para que aquellos que, digamos, promueven la cultura de la cancelación, promueven esa cultura, como tú muy bien dices, de ese enfrentamiento, digamos, histórico entre los blancos y los negros, evidentemente subyugados los negros, digamos. Bueno, qué bueno que le pase un negro, dicen. Qué bueno que le pase un negro porque eso le deja ver a esa gente que está a favor de la cultura de la cancelación, hasta qué punto se puede llegar de forma desproporcionada. Ustedes creen que eso, que eso, que eso es así. Porque si hubiese sido un
6: blanco ahí, hay problema. Ya. No, no, problem no hay que, hay que, problema. No, no, pero hay, la verdad hay que decirlo, sea, es que el problema se hubiera cuantificado. Porque hay que ser, eso eso es un análisis
1: muy muy Se hubiera bien. magnificado no, la situación, muy yo, no, yo no no lo veo desde la perspectiva racial y miren que yo soy negra y yo creo que es innegable que efectivamente en Estados Unidos hay discriminación y que la población negra eh, todavía está vetada de muchas eh, muchos privilegios que tienen los blancos. Y sí. Yo lo decía con el caso de la premiación. Te estoy diciendo que de oye, en 93 ediciones que tienen los Oscar apenas eh, en el 5% han sido actores y actrices negras los que se han alzado con eh, las estatuillas a los papeles principales. Entonces, los datos están ahí, Susi.
2: Claro. Miren, algo que quería decir y estaba precisamente buscando la información. Para señalarlo, es la manera en que los Oscars es, han sido cómplices de muchas actitudes racistas, de muchas actitudes dañinas, de muchas actitudes que van en favor de personas acosadoras sexuales. Hay una cuenta que acabo de seguir recientemente en Instagram que se llama La Mente Open, que hace un resumen sobre esto, de cómo critica de que esto se haya eh, llamado el momento más violento en la historia de los Oscars. Cuando Oye, han pasado temas como los siguientes Bueno, hay una actriz que fue la primera persona negra en ganar en el año 1939 Se llama Heidi o se llamó, no sé si vive todavía, Heidi McDaniel Y en, el, en ese momento que ella ganó el Oscar Fue sentada en la parte de atrás de los premios por ser en negra, y aparte de esto, en una mesa separada de todo el resto del elenco blanco, así es como también ¿Eh? no se le permitió ir a la fiesta de celebración, porque la fiesta de celebración era solamente para blancos luego, en el 1973 una actriz y activista nativoamericana, es decir, indígena de los Estados Unidos, llamada Sachin Littlefeder rechazó el premio a mejor actor a nombre de Marlon Brando, es decir Marlon Brando no pudo ir, la envió a a ella a ir en su representación y a rechazar el premio porque ellos estaban quejándose de la forma injusta en que Hollywood trataba a estos actores y a estas actrices nativoamericanos. En el momento en que ella dio esas declaraciones fue abucheada y fue maltratada por supuestos grandes actores de la historia que a veces uno ve a la gente solamente en el trabajo que ha hecho y no se detiene a analizar su calidad humana que para mí es lo más importante y gente como John Wayne y Clint Eastwood que son tan, eh, bueno, John Wayne creo que murió, no sé eh, pero Clint Eastwood de renombre eh, de renombre. Exactamente, de renombre. de renombre Que bueno, pues ellos no les gustó este comentario En el día de hoy, ya ustedes se imaginan las repercusiones que eso hubiese tenido Pero la academia ha sido cómplice de personas que han estado acusados de acoso y de abuso sexual Como Woody Allen Sí. como Harvey Weinstein, como Roman Polanski. Incluso Roman Polanski en una ocasión huyó a París por casos de acusación de abuso sexual para evitar prisión, por oigan nada más y nada menos que por drogar y abusar sexualmente de una menor de edad. Él recibió su Oscar, eh, ah. o sea, se y no, le dio, y no se pero lo no, no estuvo Ajá. en la premiación eh, lo premiaron como mejor director en el año 2003, o sea, en el 2003 reciente. Él estuvo en medio de toda esa controversia y eh, no lo pudo recibir en persona porque estaba en París. Ese fue oye, el dato que se dio. Oye, oye,
0: esto, Susi, ¿tú sabes qué pasó en el 2005? Ahora que tú estás haciendo Yo ese recuento. Yo me gradué del colegio, ¿qué más? <risa> no, ahora, ahora que tú estás haciendo ese recuento, me llegó a la mente. En 2005. Eh, salió la película esta, el diario de una motocicleta, que era de El sí. che, che Guevara. Uh
7: -huh. Y entonces, bien.
0: en los Oscars, eh, la canción Al otro lado del río, compuesta por Jorge Drexler, un artista uruguayo que yo sigo mucho, es una canción que está nominada a Mejor eh, Canción esta de Película. No recuerdo uh -huh. cómo uh -huh. se llama, digamos, eh, la nominación específica. Sí. Como Jorge Drexler era un latino prácticamente eh, 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 sin reconocimiento mundial, no lo pusieron a cantar. Tú sabes que canta el autor de la canción. Ay, claro. Pues a Jorge Drexler no lo pusieron a cantar. Y a quien ponen a cantar esa canción es Antonio Banderas junto con Carlos Santana, el guitarrista. Y lo que hizo Jorge Drexler fue espectacular. Se gana el Oscar con la canción y cuando recibe el Oscar, en vez de agradecer lo que hizo fue él cantar la canción.
1: Excelente. En, en, eso se llama claro. Cuando ganó
0: el Oscar, en vez de dar un discurso ni nada, él cantó su canción. Muy Ahora bien. Ahora que tú haces ese recuento, claro. me recordó
2: eso. Y finalmente, otro dato que quería dar, que también lo aporta esta cuenta, La Mente Open, es de que en uno de los momentos, Adrien Brody, eh, gana, ganando mejor actor... Besó sin su consentimiento en medio de todo el escenario a Halle Berry frente a todo el mundo y ella ha mencionado que eso no estaba planeado, que ella se sintió incómoda uh -huh. y eh, lo ha dicho en varias entrevistas y aún así esto sigue en la página de los Oscars eh, presentado como uno de los mejores momentos. Entonces la Academia no debe ser hipócrita o como decía no. una chica que me noble, maquillaba hace mucho, hipócrita. Es como lo que eh, la Academia. Sí, es la parece, es como, academia sí, es como con, con lo que le coja. Entonces uh -huh. así no puede ser. Creo que... O es sea, como la el, Comisión Nacional de, de Espectáculo. Sí, se
0: La, lo, la, la, de la
2: reacción valles. de Will Smith fue desproporcionada. Entiendo. Tal vez debieron pararse y retirarse del premio en ese momento no irse a los golpes sin embargo no es la primera vez que hacen este tipo de chistes y comentarios no es la primera vez que Chris Rock hace un comentario en torno a Jaliberri ¿y Miguel qué dice? entonces no, ustedes no
0: saben que los shows de Chris Rock pasaron de tener las taquillas a 40 dólares a 300 dólares
1: eso es lo malo porque entonces se espectaculariza Exactamente. y se capitaliza se monetiza como se dice hoy día entonces Tú pregunta ahorita, privilegio. ¿y qué hubiera pasado si Willis hubiese sido blanco? Y yo te pregunto... No, preso y mal preso. Ajá. Ah, no, ¿y qué hubiese pasado... Eh, si Chris Rock hubiese sido también, eh, también blanco, también. de los dos lados. ¿Me entiendes? O sea, lo lo lado. Yo, pero ahí coincido con con Susie Aquino Gotro. O sea, la Academia está siendo hipócrita. O sea, porque la Academia está condenando a Will Smith hipócrita. de manera exagerada, pero de Chris Rock y de su actitud. No ha dicho nada. Y los medios le están cayendo no ha dicho arriba.
2: Allá Pinkett Smith. Pero nadie ha mirado a Chris Rock. Es lo que o te sea, estoy ella es la mala, ella es la desleal, de la verdad. No debió hablar así. No, no, ver, debió, no debió actuar como. Debió actuar sí. como pareja Porque eso no se hace claro. Pero la gente entonces anda sacaliñándole la vida privada De ellos dos uh -huh. eh, De hace tiempo En sí, un yo te tema voy a, yo te voy a que no, vaina, tiene no tiene nada que ver Pero también tiene perspectiva Pero es lo que
1: tú vas a decir Ten cuidado Además, por a decir. Además no. señores
0: Después que el marido tuyo Le da una galleta a una gente ¿Mejor quédate callada?
1: No, claro, sí, claro. claro, ¿te claro. Entiende?
2: Mejor, oye, si el marido empieza, tuyo salió no, diciendo que te
0: estaba defendiendo a ti, mejor...
2: Porque ese mejor. hombre quedó loco por lo que pasó eh, eh, en la vez anterior. Ah, pero nadie cuenta... Todo, todo, la, 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 la serie de deslices de, de Will Smith, que fueron muchos, que se supone que era una relación abierta. Entonces, ella por una ocasión ha sido acribillada en los medios de comunicación, no puede mm -hmm. dar un pie hacia adelante eso, sin que eso, se lo saquen en cara. Eso es raro, pero es Will Smith que, comete 20 y nadie le importa. Eso es raro, sí, que relación
0: abierta. El eso, hombre, eso no, es no, no, no,
1: no, no, no. que hay gente con relación abierta, pero, sí, pero que son los privilegios. Bueno, y yo entiendo que hasta que bueno. no entendamos... Y, y el aporte creo que está haciendo este equipo El humilde aporte interesante Hasta sí. que no entendamos que sí Que hay privilegios de raza claro Que hay que privilegios sí. de género nosotros no, no vamos a poder sí. tener una sociedad que sea verdaderamente democrática. No, o, ahora hay unos
2: negacionistas que, que sí. no todo es igual para sí, todo el mundo. Sí, claro, claro.
1: Uh -huh. Y es muy bueno ser negro y ser mujer, hay mucho privilegio, ¿verdad? sí. Este. sí. pues este. cójanlo. <risa> vamos, vamos, <risa> Vamos. A... Oh, yo no me voy a meter.
0: Vayan en ese a tema. cambiar. Ah, ah, no, ya a usted,
1: oye que no se va a meter. Se <risa> <risa> fue que lo puso. Señores, <risa> ah, señores, señores, señores.
0: No Señora, la
2: cantica de María Ramos. Bueno,
0: asúmeme, ah, asúmeme económicamente,
2: económicamente.
7: Miren, señor
0: bueno, pasando a otro tema Yo quiero felicitar En la persona de Liz Mieses eh, Que está aquí con nosotros A la alcaldía Por los esfuerzos que ha hecho En la, digamos En el remozamiento En la remodelación En intentar dar una nueva concepción De hecho, porque lo que vi Aparte de, digamos De, de la obra material Lo que vi también, lo que percibí también fue el intento de variar simbólicamente y semánticamente, conceptualmente La noción que se tiene de la Duarte con París Fue lo, fue lo que me pareció, que fue lo que vi esto con la París soñada, la todo esto eh, Me pareció que, que fue muy bien elaborado Y bueno, hay que felicitar en la figura de, de Liz Que le decían ayer en el sol de la mañana, decía Doña Consuelo que no solamente quería verla como vicepresidenta del Consejo, que quería verla como presidenta. Nosotros wow. queremos verla también como presidenta. Wow, no, pero no me mire así porque no. <ríe> me iba tan mal.
6: No, no, para nada. Pero,
0: pero felicitar en la figura de Elisa a Carolina Mejía, que, que ha hecho un esfuerzo importante. Eh, sé que ese esfuerzo viene desde antes también. Eh, otros alcaldes pues se habían visto, digamos, en dificultades, pero retados. Eh, por, por retados pero por fin se está viendo un resultado.
1: A mí lo que me, me llamó la atención, eh, lo escuché primero en voz de David Collado y luego de la eh, propia Carolina, es el proceso que hicieron, o sea, que fue un proceso democrático, de conciliación. A mí me dijeron que inclusive a esos vendedores ambulantes los llevaron, fue a Ecuador, Liz, uh -huh. para sí. conocer oh, a, Guayaquil. a Guayaquil. Ajá, Guayaquil, para conocer... Eh, el modelo, para que ellos vieran cuál era el aspiracional y qué era lo que se quería lograr, yo pienso que eso es muy importante porque a veces desde los gobiernos de los estados se eh, toman medidas que son muy arbitrarias sí. y se hacen sin el consenso de la comunidad y lo malo de eso, además de lo antidemocrático que es es que luego entonces no surten los efectos por eso tú ves que aquí hay proyectos muy interesantes, uh -huh. muy novedosos uh -huh. que se hacen, que implican el traslado de las personas para que puedan habitar en espacios más dignos pero luego, entonces, pasado el tiempo, ¿qué pasa? Vuelven otra vez uh, uh, ¿vale? es. a esas zonas. Porque la
0: crítica principal que hace mucha gente que se niega a la participación directa de la gente en la generación de políticas públicas es supuestamente decir que la, que la democracia participativa es ineficiente porque, además de que dura mucho tiempo para poder concretizarse, ¿por qué? Hay participación de diversidad de colectivos e individuos, ¿no? Eh, a pesar de que dura mucho tiempo, tampoco da los resultados. Yo creo que este es un ejemplo importante de que se van viendo resultados sobre, eh, digamos, una situación histórica que elaboraste la con París. Eh, y creo que es eh, importante resaltarlo. Por eso, por eso lo hago.
6: Bueno, yo que agradecer, eh, efectivamente en mi comentario como ustedes comprenderán en relación a eso, o sea que eh, vamos a esperar que llegue... Ah, Por eso me agradezco
0: tan mal porque te, y, te, te No, no, para nada, comentario. para
6: nada. Pero la verdad es que sí, no solamente la Duarte con París es importante dejarle saber al que nos escuche en este momento que es la Duarte con París y todo su entorno, es un gran proyecto, un proyecto bastante eh, innovador y como afirmaba Milis en el trayecto que viene desde la gestión pasada uh -huh. que hay que reconocer que esa primera etapa que se, que se efectuó, que ya hoy es una realidad viene del antiguo alcalde y que Carolina ha podido asumir de manera tajante en apoyo con el gobierno dominicano esta segunda y tercera etapa ya que es Duarte con París y todo su entorno Muy bien, bien.
0: señores, miren, el Congreso aprobó el proyecto de ley tasa cero.
7: Digamos, decir, la, Cámara,
0: la Cámara de Diputados ¿no? aprobó en, segunda, en primera y segunda lectura. Ha habido unas declaraciones bastante fuertes de la oposición en conjunto porque no solamente con el tema, digamos, arancelarios y de la afectación que puede tener hacia los productores nacionales, etcétera, sino también por la forma en la que se aprobó. Porque esto es una ley orgánica, que requiere de las dos terceras partes del quórum, digamos, de los diputados presentes en esa Cámara y se aprobó con una mayoría simple como ley ordinaria, violentando los procesos constitucionales. A mí me genera mucha preocupación esa actitud, porque a pesar de los compromisos que se puedan tener en torno a este tema de importaciones, etc., nunca... Bajo ninguna circunstancia se pueden violentar los procesos democráticos e institucionales. Usted puede estar de acuerdo o desacuerdo con este proyecto de ley. No estoy haciendo juicio de valor sobre el mismo. Estoy hablando de la metodología que se requiere institucionalmente en este país por mandato constitucional para la aprobación de una ley orgánica. Y ahí, en la Casa de la Democracia, se violentó ese proceso. Y eso es alarmante, alarmante. Y me genera muchas dudas sobre la actuación de los representantes directos de la sociedad dominicana que son sus legisladores.
1: A mí me preocupa también el precedente. Es un precedente bastante negativo claro. para un partido que todavía es nuevo en el poder, si se le puede decir, y que tiene un discurso ...de cambio, eh, de transparencia, de apego a las leyes... ...y de cumplimiento de las mismas... ...porque eso es lo que se llama buscarle bajadero... ...y nosotros hemos tenido precedentes muy lamentables... ...en ese congreso de procesos donde se ha hecho eso... ...yo puedo citar dos por, por cuestiones de tiempo... ...uno, eh, cuando era presidente Abel Martínez... se ...estaba discutiendo el código penal... ...y eso se aprobó violentando los procedimientos... Y ya hemos visto las consecuencias, al final el Tribunal Constitucional falló pa, pa y, y tuvo que volver para atrás. Y otro precedente ha sido con las leyes de partidos políticos y la ley electoral donde el danilismo se hizo un traje a la medida no, no, con esas esa, leyes. Esa ley fue
0: aprobada en, en consenso. Sí, Millie pero tú sabes fue... cómo
1: es que se logran los consensos en, en, ah, la, bueno, en la Casa pero, de la Democracia, como espérate, tú dices.
0: También... Uh,
1: pero ¿quién fue que propuso? Regularmente de... Exactamente, bueno, o sea, pero, hubo una propuesta. Pero fue por un, consenso, hubo... fue el Congreso, sí, está ajá, bien, pero, pero hay, hay pero, la responsabilidad de conjunto. Pero las posiciones, las posiciones mayoritarias, bueno, yo puedo decir lo que yo entienda, yo puedo decir lo que yo entiendo. ¿Eh? Congreso? No,
0: pero mira mira cómo hicieron esa ley con el tema del transfugismo y todo y se fueron cinco o seis senadores que ganaron en la boleta del PLD y todos los diputados que se han ido y nadie dice nada de esa vaina
1: yo puedo y lo celebran esa vaina. Yo puedo opinar lo que yo vale, quiera, pero vale. los hechos están ahí y nuestra audiencia es muy inteligente. Esas leyes ambas fueron trajes a la medida de la mayoría con que contaba el Congreso en ese momento y de la mayoría con que contaba el PLD en ese momento, que era el danilismo, y los hechos están ahí. Luego cuando esos esa ley fue llevada al Tribunal Constitucional y fue llevada al Tribunal Superior Electoral y fue llevada Olpeazo al Tribunal Superior Administrativo, quedó totalmente evidenciado que lo que se había hecho en la Casa de la Democracia no era correcto. Entonces, ¿cuál es el es llamado verdad. que yo hago? vamos a fijarnos en los precedentes los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla entonces ¿qué vamos a hacer, lo mismo en un contexto de una crisis económica en un contexto donde todavía estamos sufriendo las consecuencias económicas y sociales y humanas de la pandemia, entonces vamos a seguir eh, usando este tipo de métodos que son cuestionables, yo estoy de acuerdo con Yuri o sea, el, el, la forma en que se aprobó eso no fue lo correcto y yo también expreso mi preocupación
2: Mira, Milizen ha dicho una frase que es una de las que yo creo que más detesto en el manejo del de Congreso de la República históricamente y es buscar un bajadero. Cuando usted dice buscar un bajadero, eso por lo menos para mí deja eh, implícito que usted hizo como una chapucería cualquiera no para arruyes. que eso hay que, hay que hacerlo porque hay? hay que hace hacerlo. Y si esa silla no cabe por esa amiga. puerta, vamos a hacer que quepa. Doble que la busque la forma. Sí, busca
6: la sí, forma.
2: Sí, 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 buscar un bajadero. Eso es como, mira, eh, en una institución que yo trabajaba hay una frase eh, icónica que decía... Eh, pues una encargada de los procesos de calidad que trabajaba anteriormente y se quedó como herencia en, en la institución mencionarla y es la urgencia pasa y la chapuza queda mm -hmm. y eh, pues precisamente a esto me recuerda la frase de, de buscar un bajadero, creo que si eh, todos estos legisladores de manera consciente de eh, diferentes partidos de oposición, conocedores de su quehacer legislativo han destacado que el procedimiento no fue el correcto no se puede estar defendiendo esto incluso los que lo están defendiendo eh, pues muchos usan argumentos como tan pobres para el tema que uno se queda como preguntándose qué es lo que está aconteciendo.
7: ¿Qué está pasando Algo aquí? sí
2: positivo que destaco dentro de todo lo malo, porque no estoy para nada de acuerdo con esta propuesta de ley, creo que no es la medida más adecuada, creo que se debe apoyar a los productores locales más bien antes que beneficiar a la importación, pero por lo menos se acogieron algunas modificaciones uh -huh. que había señalado La Asociación de Industrias De la República Dominicana IRD Y la Junta Agroempresarial Dominicana YAT Se mezclaron estas en un párrafo mm y dicen que se limita al párrafo 3 del artículo 1, eh, que establece lo siguiente, que la Comisión para las Importaciones Agropecuarias limitará con topes cuantitativos vía cuotas la importación de estos productos y determinará los mecanismos de administración correspondientes para cada caso. Esto era lo que hablábamos con José Horacio cuando vino aquí con, uh -huh. como invitado, de que él decía que le preocupaba a él y a otros congresistas que muchos productores se fueran a abastecer de una manera ilimitada y desproporcionada, haciendo competencia desleal porque económicamente podían más y aunque este permiso fuera por un tiempo de unos meses X, ellos compraran mercancías eh, por dos años y hasta más con estas condiciones blandas. Entonces, dentro de los males, el menor que se acogiera esto, pero definitivamente no justifica, primero, eh, pues que se haya, esto, esta, se haya hecho esta propuesta que entiendo que es alejada de lo que necesita el país, y segundo, que se esté aprobando de la manera en que se haya hecho, buscando un supuesto bajadero, es decir, haciendo que la silla quepa por la puerta aunque se rompa.
6: Yo particularmente, independientemente de que soy parte del oficialismo, entiendo que si no fue, si no se realizó el debido proceso y que si hay verdaderamente algo que no va en la ley, la oposición debería de asumir su rol y hacer una oposición constructiva y llegar hasta las últimas hasta las últimas consecuencias que pudiera llegar eso, que ese es el trabajo verdadero de una de una oposición consciente y una oposición
1: constructiva. Quiero hacer un paréntesis porque ahí es que Liz se engrandece cuando ella a pesar de formar parte del oficialismo, o no a pesar porque a pesar ya es una palabra que yo como periodista trato de evitarla porque a veces mm -hmm. la usamos de manera incorrecta orgullosa ella es parte del oficialismo pero ella es capaz de mantener esa actitud crítica y lo que está bien está bien Guarden y lo que está mal estos está mal videos para que no hagan como le hacen a mucha gente ahora no, usted nunca dijo nada Exacto. y video
2: video ahí, la no. gente no. criticada
1: que... doña Susana, doña Susana por eso otro, realista en esa, no porque usted nunca habló de tal cosa. Ya saca su preinscripción, míralo ahí en tal fecha. Lo y vi. tú sabes lo que
2: <ríe> han hecho. Han boicoteado muchos de esos videos también. Ah. A ver, eh, que, que se oían bien, que estaban arriba. Y ahora di que no se escuchan Y ahora no se escucha. Oh, guarden eso. Se le va la
0: data, se le va la data. la nadie
2: en la misma emisora no, 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 no sabe, o sea, que, que son cosas ¿Qué? de fuera.
0: ¿Qué pasó, verdad? Ah, ¿Y de, ay, ¿y ¿Qué ay, fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> bueno. No, no, que le han
2: dicho, mira, eh, eso fue alguien de fuera que metió mano
0: Señores, pues
8: sí,
1: déjame beberme mi té. ¿Qué, <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? Tú tenías otra propuesta. Yuri? No, no, no. Vamos con la gente.
0: Sí, esto. vamos vamos a escuchar a la gente. Ya, voy. Yo tenía varias propuestas más, pero la voy a. ¿La sí,
2: Siento sí. que se va a exacerbar. Sí, sí.
9: sí te Sí, Me va
0: a generar un poco de disturbio. Vamos, vamos, Humberto, mejor a escuchar a la gente.
9: Comunícate 809-540-165.
0: Cuando eso era Huacus. Buen día, su nombre es donde. Buen
7: ¿Qué nos trae? No había otro.
8: ¡Buenos
10: días!
0: ¡Adelante, Adiós. Dionisio! Adiós.
10: ¿Cómo estamos, muchachos? Los niños. Los, los, los ah, niños no van si, si se vuelve a decir los niños, le ah, vamos a tumbar la llamada exacto,
2: cada vez que el llame. El único ah, niño
10: que hay en esta cabina escú, se llama Evan Andrés. usted parece mis nietos, yo.
1: Sí, pero diga, ah, hombre, Oye, está bien, está bien.
10: Oye, oye lo que le voy a decir. Adelante. Diga, ya diga. mañana entra la, la semana mayor. Sí, es domingo de ramos. Yo aprovecho la ocasión a ustedes, al país y al mundo que Duvergé está preparado para recibir la, la decena de bañitas que, de personas que lo van a visitar en esta en esta, en esta esta semana mayor que comienza mañana domingo. ¿Y cómo están los ríos, Dionisio? No, ¿Tienen agua? ¿Cuáles son
7: los balnearios? Díganos. El Duvergé,
10: ya rehabilitó totalmente todos los balnearios. Le, ¿Cuáles lo a son? ¿cuáles son? Nombre. Balneario nombres? a neverita en Puerto Escondido donde nace el la río la Las Verita, Damas. Normal. Oye, balneario Segundo Puente donde está ubicado el río Las Damas. Balneario La Sursa, aquí en el municipio de Duvergé. Balneario Las Baitoas, la piscina de Las Baitoas. Balneario Los Cocos, aquí ubicado en la parte norte, donde la, la popular... El Luis Ministerio Instinto. de Turismo debería llamarle a usted, Dionisio, usted es un promotor de, de, de Duvergé, barne, sin duda. Atención al ministro. Estamos preparados por el mismo tiempo, yo aprovecho la ocasión para hacer un llamado a todas las personas, de alguna forma u otra, que tengamos buen comportamiento en este pueblo, va a recibir la, los tiendes de bañitas que viene de este pueblo, que eres. es un pueblo bañe, un pueblo hospitalario, y yo tengo que defender los mi, mi turismo interno que el UG tiene y no podemos echarlo a perder. ¡Buenos días! Gracias, buen día este Dionisio. Mani, muy gracias,
7: bien, muy
0: gracias.
10: bien. ¿Buen día, Dios, un, ¿Buen,
0: día? Emoción, bueno, buen día, ¿su nombre es de dónde?
6: Tremenda promoción, la de
0: Buen día, ¿su nombre es de dónde?
2: Se escucha. Buen día. Bu buen día. Baja el volumen de su radio que le hace sí, feedback. feedback. Sí, buen,
11: buen día. ¿Cómo ¿No se sienten jóvenes? Bien, bien, bien.
1: Adelante.
11: Gracias por la sintonía bueno. Dicien, diciendo yo que esa aprobación de la ley de exención de los 67 productos es una perversidad del gobierno. Porque ellos lo que andan es buscando ocultar un problema que ya ellos crearon importando pollo sin autorización desde, desde el mes de diciembre. Entonces ellos con eso lo que quieren es ocultar que agarrar y legalizar un fraude que ya tenían que ya tenían hecho de toda la vida, cosa que es lo que siempre se ha caracterizado el, el, el gobierno de Luis Abinader, porque Luis Abinader eh, pregó una una transparencia, que esa transparencia nada más está en, en, en la mente de él, porque con eso del asunto de la del problema ese del, del atraco a la pobreza, de la tarjeta solidaridad, yo no sé qué diablo que tanta vuelta que le está dando en la procuraduría general de la República para salir a buscar a los lo benditos culpables que tienen que que tienen tiene jodido a los pobres de este país.
0: Bueno, ahí, está, ahí, está, ahí está, su llamado.
6: Detenidos hay varias
0: gente detenida. Bien, buen día. La su la nombre de dónde? Buen día, está al aire. Aló. Que hay un poco, espérate sucio. Ay,
2: Andrés. Un buen día, un Buen día, no, su muchacho nombre. ¿De va a salir el
12: Buen día, su nombre es de dónde. Sí, Isidro Malte, aquí de San Luis. Dale, Isidro. Oye, aquí cuando ganó el presidente Abinader vino el senador Tavera Guzmán a agradecer que aquí él sacó un 66%. Ajá. Eh, y nos preguntó, le preguntó a la comunidad, reunía a la Junta de Vecínico, o sea, que qué querían, que, que no... y nosotros le pedimos el agua aquí, de la, la flor, el quilombo. Bueno, y él hizo, dijo que iba a gestionar eso. Y aquí ya tenemos agua, tenemos eh, en la emplanada, el quilombo y las flores. Gracias al senador Antonio Tavera Guzmán. ¿Sabes qué que Que nadie conoce al senador. ¿Pero ¿Cómo es entonces encuentra antes de que le hicieron? Porque el senador aquí visita y, y, y habla con nosotros.
1: Bueno, lo que pasa es que el senador está tratando de hacer una política distinta bueno. que no está inspirada ni se basa en eh. el clientelismo. Por favor. Y hay gente que no lo entiende Por
13: favor. eso. Por favor. Buen día, su nombre es de dónde? Sí, Dani Méndez de, de, de New York, New la, Jersey. Adelante, Dani. Eh, dos cositas breves. Eh, es increíble ver cómo eh, en la, la mayoría de medios de comunicación, eh, hasta de cambio climático que se hable, se dice sí, porque tenemos que mirar al pasado, porque el PLD es, es increíble, como cualquier tema que se toca, hay que llevarlo al pasado para hablar del PLD. Y lo segundo que me llama la atención es ver... Eh, cómo se dice que que, 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 okay, que cuando pasen ese tipo de cosas la oposición debe hacer su trabajo. Pero esa oposición que desde que abre la boca, de inmediato lo primero que hacen es descalificarlo, diciéndole ustedes son unos ladrones, ustedes deberían estar presos todos. Entonces la verdad que no entiendo a qué oposición es que se está llamando a que salga a hacer su trabajo cuando lo primero que el oficialismo hace cada vez que esa oposición, sin importar quién sea, salga, lo acusan de ladrones, lo descalifican diciéndole que deberían de estar presos. Esto es increíble, de verdad que sí. Tú ahí
7: estás está,
6: cometiendo lo está, mismo está, que sí, estás está sí, está criticando, okay, lo estás cometiendo okay. generalizando.
0: Está. Buen, buen, buen día, día, ¿su nombre es dónde?
5: Es las Costa de Maimón. Adelante, Maimón. Saludos especiales para la milicia. Miren.
1: Un abrazo, eh, gracias.
5: Miren, este... A, al joven, al joven el conductor del programa Yuri, Yuri. Yo, No, Yuri, yo te conozco bien Yo todos los sábados estoy pegado aquí Y veo tus ah. comentarios de YouTube ah, muy bien. <risa> Dale. No, porque porque yo tengo Tengo mi diferencia contigo, pero de persona, tú eres un tipo agradable, parece. Gracias. Usted lo, lo dice y no
6: lo
14: sabe. Sí, él es bueno, él, él es bueno. Mío, bueno, no bueno. Es
7: Políticamente. En el fondo y a la derecha. Dale, dale. Lo, dale, mío, dale.
5: Lo, mío, lo mío no es personal con él, ni tampoco soy, te sabes, medio raro, para que no frente. No, es un
0: programa inclusivo, No,
5: no, no. Óyeme la voz a mí, ahí no hay coro para mí. Oye, miren, no no por si acaso, dale, lo que pasa dale. es que como yo lo que, que como yo lo critico mucho, sabes que es personal, no, no no, 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 tranquilo. mire, le voy a decir esto y a, y a la joven PRMista que está ahí, mire, usted cree que una gente que le den un, que le den un, un, un ¿cómo se llama esto? una pensión de 50 mil pesos, usted cree que tenga capacidad de hacer un negocio de 20 mil millones de pesos, digo yo, yo no sé si yo estoy perdido con eso, no sé si yo estoy equivocado. No, pues miren, no, no, no,
7: en, no, sí. en el
5: negocio de luz, en el negocio de luz, un señor ahí que le dieron una pensión, que, que eh, Danilo dio una pensión hace unos añitos atrás, salió que fue el negociante de ese contrato grado a grado de agua y cómo una gente con una pensioncita así puede hacer un negocio tan poderoso, una gente que, que tenga todos esos millones, que pueda hacer su negocio así, no necesita 50 mil pesitos mensual, eso digo yo, si no investigan eso de luz. En este país no se investiga nada. Eso, pasa eso dice usted, yo, dice
1: yo, la justicia, porque parte yo, de lo sí, que pasó eh. esta semana fue que fue formalmente anulado ese contrato. Sí. Fue sí. anulado.
5: Bu
0: buen día, su nombre y de dónde?
10: Sí, muy buenos días. Al sol de los sábados, especial para nuestra querida regidora, Línez. Juan Tavares del Opradito. No, no. Juan Tavares del Opradito. No, Juan Tavares, Juan Tavares.
6: Siempre venía mi casa ¿Ya no te acuerdas de mí? Claro
10: sí, que si sí. voy sí, para sí. allá el martes espero verte. Adelante. Pues esa por aquí, sí, Oye mi amor, tenemos que felicitar a, a Carolina y a Deline Ascensión, porque están poniendo, Deline trabajando en todo el país, Carolina aquí en la ciudad, ese parqueo que van a hacer ahí ahora ahí en la feria. Señor, eso es muy necesario, porque aquí hay tránsito, hasta uno caminando por la calle, por las aceras no puede andar, porque es que tú hay demasiado vehículos. Y eso está muy bueno por la línea de sección y Carolina con todo esos parque que está remodelando. Señor, eso está muy bien. Muy Así bien. que son dos funcionarios muy buenos que tiene este gobierno así que vamos a
6: cambiarle el nombre de funcionarios a servidores públicos
2: Carolina
0: Carolina sí pero el otro no. cómo que le al ministro
2: bajo perfil aquí. queremos más sí, parqueo en sí, la sí. zona colonial queremos parqueo
0: no pero está bien el parqueo de la Tarazana sí. Ay, funciona que muy avanzar, bien. ese funciona muy bien funciona muy bien sí
1: funciona. el de la Tarazana ah, no. sí, ahí ahí, espectacular a, ahí ah, la ah, de la Plaza España. Francisco
0: hicieron de parqueo de ahí camines, sí, muy bien buen día sí, su nombre buen día su nombre de dónde
8: Buenos días
0: Adelante, ¿qué
1: te pasa?
8: No, mi amor, no me pasa nada, gracias a Dios. Ah, porque tú te has dicho eh, buenos
1: o sea, eh, sé, energía, que buenos días. Habla con energía, Señor. Amanecio yo soy. Que hable con energía.
8: Adelante. No, no, lo que pasa es que está nublado. Sonrisa sí. <idea> todavía está
1: <risa> crucadita claro. no sí, no, 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 no Adelante, se déjalo ahí el nublado nada más. Adelante, <risa> Hoy me quería yo que.
7: Se pone
0: creativo, Yuri. Adelante. adelante.
6: Está <risa>
8: sí, miren, miren, mis queridos periodistas. Que los felicité, ¿verdad? todos el día 5.
2: Gracias. Porque
8: ustedes, ustedes son unos periodistas excelentes. Yo la admiro a ustedes ustedes son mi ejemplo, miren lo que le voy a decir en este orden de aquí de este municipio, uh -huh. vemos que a Carlos Guzmán se le ha dado, se le ha dado eh, regalo, trofeo por el ser el alcalde más que ha tenido más limpio el municipio y quiero decirle a los otros alcaldes alcalde y alcaldesa que busquen el ejemplo de Carlos Guzmán, porque cuando Carlos Guzmán entró a este municipio como alcalde, la basura no la volaba un gato. Y tú sabes que los gatos vuelan alto. Gracias.
0: Bueno, a Red Bull. Buen día, ¿su nombre <risa> de dónde?
15: <risa> Habla el ingeniero José Cedeño, director general de Parque ATRD Cómo Están. Ah,
7: ah, bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Adelante.
15: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, tirando sí. para adelante. Miren, señores, vamos a explicarle un poquito de los parqueos, para que, como estamos ahora mismo tocando el tema, sí. es muy oportuno aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el de Alatarazana, que estamos conversando ahora, que lo mencionaron ahora mismo. Sí, lo hemos parqueo,
7: usado, Yuri y yo.
15: Ajá. Perfecto. Es un parqueo que, cuando Luis Abinader llegó eh, a, la cosa, a administrar la cosa pública, pues este parqueo tenía un tiempo ya paralizado uh -huh. Tenía una ejecución aproximadamente de un 60% Y Luis Abinader, bueno, lo terminó y lo pusimos en operación Y este bien. parqueo está operando satisfactoriamente Y todo el que lo ha usado sabe la calidad de parqueo que es Muy bueno, muy sí. bueno Estamos también ya en ejecución del parqueo del Centro Los es uno Que usted también lo mencionaron, que es el de la feria, la feria. El de la feria también tiene, va a tener 584 estacionamientos. También estamos ya licitando y está corriendo la licitación dentro de los héroes 2. Dentro de los héroes 2 también va a ser en la feria y va a tener eh, 300 estacionamientos.
0: Ingeniero, en, en la esta. feria, ¿podría dar un punto de referencia de específicamente dónde está? El 1, el por lo menos.
15: Bueno, el 1 va a ser exactamente donde está el parqueo del INDRI. El Indri, donde se encuentra el edificio del Indri frente a frente al ¿A Ministerio Suprema? de Trabajo no, al Ministerio ah, de Trabajo ah, okay. en la parte okay. de atrás este eh, edificio tiene un área de estacionamiento de cuatro mil y pico de metros cuadrados, este lo vamos a subir cinco niveles para convertirlo en 500 y pico de estacionamiento, actualmente tiene 120 y lo vamos a multiplicar okay. el que estoy diciendo, Centro de la Estor, que ya también está en licitación este está ubicado ...en un terreno que actualmente ocupa la Suprema Corte de Justicia... ...que está al lado del CEA... ...ahí, al lado del CEA... ...la parte de atrás queda como un, un pli de softball eh, ...ahí detrás de la feria... y eh, en, esa zona, ...en esa zona vamos a construir 300 estacionamientos... ...en el, la DG, en el parqueo de la DGE y en Gatswick... ...también vamos a construir un edificio que ya lo estamos trabajando... ...en coordinación con el, la base de la alianza... Parquea TRD de, de, de 810 estacionamientos para todas las personas que visitan esa zona. Es que también es una zona complicada, muy complicada. Eh, sobre, todo eso sí, iba, sobre todo
0: eso iba a plantear, que por lo menos se van a hacer en sitios específicos que necesitan urgentemente
6: de esos de parqueos. parqueos, así es. Ingeniero, una pregunta, ¿tienen contemplado, eh, vamos a decir que en esta primera etapa de lo que es Parquea TRD, eh, Hacer pa eh, parqueos en las zonas céntricas, en los alrededores de Quisqueya, Millón, Evaristo ah, Morales, sí. Churchill.
15: Uh -huh. Claro, claro, claro. Dentro de los planes que tenemos, hay uno que se va a construir en el estado de Quisqueya. Ese se llama eh, Parqueo eh, Sánchez La Fe. Ese se va a construir en la misma intersección donde convergen la, el Partido Reformista. Eh, la, el, el Intran y de eh, Salud Pública el hospital, es un punto súper estratégico porque ahí es que las más visitan eh, las personas del centro de la, del TAC del, del de la FED este está, pero también no, no limitamos simplemente a la capital también en Santiago en Santiago, ahí donde está el Cabral Ibaez en el mismo terreno del Cabral Ibaez también construiremos un estacionamiento de 525 unidades de estacionamiento el que te decía del del que ella tendrá 525 estacionamientos. O sea, bien. es todo un plan estratégico para solucionar esa demanda que a, aún no ha sido resuelta en los diferentes puntos, como ustedes dijeron, nodales del país. Se ha hecho una investigación, un estudio de factibilidad. No, no, lo, no lo estamos haciendo por hacerlo en cualquier lugar. Mm. No, Hemos hecho estudios de factibilidad, de oferta y demanda, de estudios de tránsito, para, para para elegir el punto donde hacer los estacionamientos.
6: No y es importante ingeniero que la verdad es que decir que la creación de esos de esos parqueos va a tener un impacto tan profundo en el tema tránsito que la gente ni se imagina. Ni
0: siquiera ni siquiera solamente en eso, Liz, sino que la alcaldía va a poder aprovechar también para hacer un programa de ampliación y remozamiento de sí. las aceras. Sí 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 de las claro, aceras claro. sobre todo para, para que el, exactamente para que el peatón, hay que, para, hay que el recuperar. peatón para, para que el peatón <risa> pueda transitar de forma segura porque ya en el Centro de los Héroes, tú pasas por ahí, eso está lleno de carros, sí, las calles. Sí, sí, sí. No, no, igual en, Villagüe, en la zona, bueno, igual en, en Villajuana. O sea que lo importante sería... Tiene un sería, de
2: sí. manera de en el en también, Sí, qué bueno tema.
0: también. Bueno, ustedes van a quitar trabajitos y a los bucones. Son,
2: son muchos beneficios que, que te ofrecen. Ahorita no tienen mucho, una asociación, esa gente no. ya y de todo. Sí,
15: no, no, no. Son muchos beneficios que te ofrece... Los, los, los parqueos. Cuando tú sacas los vehículos de la calle, tú aumentas la, 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 la velocidad de desplazamiento. Con eso tú te, también reduces el consumo de combustible. Correcto, correcto. Pero eso también te lleva a menos contaminación. Uh -huh. Por consiguiente, eh, menos enfermedades pulmonares y demás. Y también la seguridad que te da, ya tú no dejas tu vehículo en la calle, sino tenerlo en, un, en una área segura, cuidada 24 horas
6: iluminada,
15: que tú sabes que cuando vuelvas otra vez a buscar
0: tu auto va carro, a encontrar los retrovisores puestos.
6: Va a encontrar no, los no, retrovisores puestos. Que extenderle una invitación Bien, formal qué bueno, para Qué bueno,
0: qué bueno. Gracias, no, no, gracias, yo, antigo, gracias, frente, gracias frente. ingeniero Sedeño por esta participación en el Sol de los Sábados. Vamos a coordinar con producción para que venga por aquí, pueda por pues eh, dialogar bueno. con nosotros sobre todos estos proyectos que tiene eh, parquearte.
15: Gracias, gracias, yo eh, complacido de asistir y ustedes gracias por tomarme la llamada. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias ingeniero. Bueno, vamos a... Vamos, la verdad es que el Sol de los Ajo es un ¿eh? no, no, programa, no, no, pues, programa Yo te lo dije. Programa, no, o sea, donde quiera cómo se mueve decir, la importancia en o sea, La verdad no, se ha dicho. La verdad se ha dicho, entiende <risa> Buen día. ¿Su nombre de dónde?
3: Buenos días. Adelante. Buenos días. Eh, bueno, lo primero es decir, Pedro Pablo de este lado. Mira, ahí uno saluda la, esa iniciativa porque realmente hay muchos problemas para uno caminar en, en la ciudad, ah, las sí. aceras. Hay una parte que le va a tocar, aparte a TRD, y hay otra parte, eh, Liz Mies, que tiene que ver como el ayuntamiento, por ejemplo, con las aceras, uh -huh. que hay muchos problemas para las personas caminar y sobre sí, sí, todo sí. las personas con discapacidad.
1: Exacto, pues, que tienen discapacidad uh -huh. visual y Pedro tú, Pablo es uno, sí.
3: Tú sabes cómo, cómo, cómo por ejemplo, las... Eh, Roban la, la, las capas eh, sí, sí. en, la, en las aceras, no hay por dónde caminar, hay que tirarse a, la, a las calles para tú transitar. Sí. Entonces, señores, eso hay que ponerse fuerte, listo. Porque no es posible. Por ejemplo, hay mucho y no solamente para las personas con discapacidad. Cualquier persona que tenga para que... Para todo
6: el mundo.
7: Cualquier sí, persona. Sí, sí
6: se corre, pero, aquí claro. sé, pero pero tengo que informarte que al día de hoy hemos podido recuperar mil metros cuadrados de aceras y contenes aquí en el distrito, teniendo muy en cuenta, y sobre todo en los parques que hemos podido remozar, este, el acceso a personas en discapacidad que sean eh, verdaderamente inclusivos. Eso nosotros lo tenemos muy claro
1: y Carolina ha sido muy enfática en, en ese tema. Pedro Pablo, la asociación de personas que tienen discapacidad visual sigue estando en el quinto centenario.
3: Eh, sí, hay varias. Hay una en el Quinto Centenario, hay una que está por aquí, que la, por la, carre, la, la Avenida Omilla, aquí sí. por el Partido Independencia, y ahí funciona, por ejemplo, la Organización de Ciego. Hay varias.
1: Entonces, eh, ¿tú ¿sabes por qué yo lo menciono? Porque el Quinto Centenario es un expreso. Sí, uh -huh. ya ustedes saben sí. Entonces Hay puentes peatonales Pero en los puentes peatonales el Tú no, cruzarlo no hay, no hay acceso alguno Exactamente no, acceso. No, es no no hay No hay acceso Desde el punto de vista De estas personas uh -huh. Entonces Cuando toman las aceras Efectivamente Como ya bien lo ha dicho Pedro Pablo Tienen el problema De que se tampoco. roban los hidrantes Y entonces La tapa de los hidrantes No y tampoco hay acceso Exactamente Entonces <risa> Para tú llegar a la asociación en la que tú vas a poder luchar por tus derechos, ya tú vienes enfrentando esta serie de obstáculos estructurales, entonces, caramba, ah, totalmente sí. de acuerdo con tu llamada, Pedro Pablo, gracias. bueno Gracias, gracias a
3: ustedes y feliz día. Gracias. Bueno, gracias,
0: gracias, Pedro Pablo. Buen día, ¿su nombre y de dónde?
11: Buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, de Santo Domingo, profesor Bora.
1: Adelante, profesor. Hola, maestro.
11: Bueno, sí, buenos días. Mire, eh, escuchaba el ingeniero cedeño referirse eh, al parqueo eso sí. y habló de un, de un espacio en la feria, en un estadio de softball. Quisiera que Saber a qué estadio se refiere, porque ahí en la, en la feria hay dos estadios: uno de la Liga Aborigen y otro de la Liga de la Farándula. ¿A cuál de los estadios él se refería? Por favor, lo escucho por la radio. Eh,
1: pues. Vamos a abordar, a, la eh, lo vamos a guardar, sí,
0: profesor, porque ahí no, perdimos el contacto con él. Buen día, ¿su nombre a dónde?
14: Buenos días, mis muchachos. Bendiciones a todos y salud. Amén, amén. Adelante. Luisa, kilómetro 13. Adelante, Quiero felicitarlo Luis. por el día del periodista, ejemplo. Gracias. De, to, de mucha, 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 con mucha U. Oiga, a mí no me concierne esto, pero el ingeniero estaba diciendo de las aceras, sería bueno hacerla con obstáculos, eh, pero en la orilla del contén con alguna salida para que así no estacionen los carros. Oiga, déjeme decirle que con todo respeto, yo no soy peledeita, yo soy peledeísta de la Cambora, pero yo admiro mucho a doña Margarita, como mujer, como profesional, pero yo siento que ella como que se le ha ido la corriente. Ella fue primera dama dos veces, fue una funcionaria que hizo su trabajo, bueno, malo, yo no sé eso, tienen que juzgarlo lo que saben, pero ella me ha dado un cambio del cielo a la tierra, ya se le salió lo vulgar, así no, doña, que tiene mucha altura, mira a ver si la recupera.
0: Ahí está su llamado. Bueno, Buen día, su nombre se nos fue, se nos fue esa llamada. Bueno, o sea, la, lo que la gente verdad eh, piensa. Hola, Rosa y Luis,
16: ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué al pie del cañón.
0: Buen día, su nombre y de dónde. Sí, buenos
12: días. Adelante. Merán le saluda de aquí de los huaricanos. Adelante, Merán. Bendiciones para ese equipo. Mira, sí. yo yo veo el gobierno muy activo trabajando. Me escuchan?
7: Sí, sí, sí. 100%. sí,
12: sí. Yo, yo, lo, yo lo veo muy activo trabajando y lo veo bien. Ahora, yo lo que veo que le hace falta como una integración de lo, de la parte legislativa que ayuden al gobierno a trabajar. Lo que Tienen que hacer un grupo estar... de WhatsApp ellos. Sí, sí, no. Y tenemos que echar el país adelante. llevo gente activa trabajando. Mira, el, el director de Infote trabajando fuerte. Eh, el director de la policía trabajando fuerte. Y ya está dando frente aquí en Santo Domingo Norte a los problemas que hay de raterismo, de, de, de delincuencia quiere decir que necesitamos que se sigan integrando Entonces, los directores, los funcionarios y yo la po, parte legislativa yo también el
6: suyo. ellos con un grupo
0: de WhatsApp lo resuelven, Marán si hacen un grupito que, de WhatsApp del gobierno muchas cosas pueden mejorar
12: yo creo que aquí hay un, hay un sinnúmero de gente trabajando fuerte a, eh, eh, a favor de, de, de que el presidente y el país se adelante pero también necesitamos la integración de todos los dominicanos. No es tiempo de crítica. Necesitamos que el, que el país eche hacia adelante de dejar a, a la politiquería. Necesitamos eh, enfrentar los problemas. Pase muy buenos días. Ahí está su llamado, cambio y fuera.
0: A eh, sí mismo, te quiero inclusivo
1: Porque si en, tú vas a representar a la juventud Tienes que representar a todos Yo siempre he sido un tipo inclusivo
0: Siempre
7: toda la vida mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Eh, Inclusivo
1: mucho, ay, diría sus a, la, a las
0: ocho Bueno, porque ustedes con sus subjetividades Y sus cosas que sí, pretenden sí. también condicionar A veces
2: que no, yo estoy defendiendo uno. Defiende por un lado y fue por el otro Bueno, porque
0: la vida se trata de un balance Yo soy ¿Tú eres abo un técnico. No, yo soy abogado y tengo como referencia A la diosa Eso Temis se
2: llama abogado del diablo no, tengo, tengo, como referencia, es
0: tengo como referencia A la diosa Temis que tiene la espada de un lado Y la balanza de otro Con los ojos
6: vendados
0: a las 8 y 14 de la mañana es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día, Liz Mieses.
6: Muy buenos días, gracias Yuri. Buenos días, Susi. Buenos días, Roselvi, Milicen, Cristian, donde quiera que estés. Buenos días a todas sí, las personas. Es que enfermito, tiene no me digas eso. Sí, pues, ayer hablé pues con él se Pronta se mejoría para Elite. ti, querido amigo. Eh, buenos días a todos los oyentes. Eh, todos los sábados me doy cuenta de que verdaderamente las personas que nos sintonizan son gente con concepto, que opinan, que dan sus comentarios. Muchos a favor, otros en contra Y ese esa es la democracia Poder Sí, también Eso eso es, pero es válido. Esa, válido Eso verdaderamente es la democracia Poder eh, estar, opinar Y cada uno tener un punto de vista diferente Quiero aprovechar Para agradecer a Jean Luis Rodríguez Quien es director de Portuaria Dominicana no por el re... Quiero agradecer el regalo Que nos ha enviado aquí a Sol de, la... a Sol de los Sábados Perdón un presente bastante bonito con temas de portuaria, pero sobre todo en un presente que es hecho por manos dominicanas, lo cual nosotros tenemos que seguir incentivando ese mercado local que tenemos aquí en el país. En el mensaje dice, ese feliz día del periodista. Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Y creo que es un mensaje bastante... Eh, profundo y, y firme y claro. Muchísimas gracias, ya Luis, por el detalle. Recordarles, no por el regalo, sino porque ya lo he dicho en, en, otras, en otros comentarios, en otros, en otros momentos. ya Luis ha transformado Portuaria, Jan Luis ha hecho un trabajo que me siento representada y totalmente identificada con esta labor que viene haciendo un joven como ya Luis Rodríguez, quien fue legislador en el cuatrenio pasado y hoy es funcionario del servidor público perdón porque debemos de cambiar el concepto de funcionario servidor público y un servidor que nos representa a todos como joven que es y las capacidades que tiene en este pasando ya a otro tema quiero aprovechar y anunciar, primero también mandar un mensaje en esta Semana Santa que viene, señores, vamos a ser prudentes, vamos a llevar una Semana Santa lo más tranquilo posible, siempre en gozo porque hay que disfrutar, hay que aprovechar las la vacaciones, ¿cierto?, tratando de utilizarla también como reflexión y tener en cuenta el tema de las bebidas adulteradas, que siempre también es un tema importante en la Semana Santa Vamos a tener conciencia, vamos a identificar, si usted quiere dar su traguito, déselo, pero identifique de que sea de que sea bueno y válido, como dicen, que sea, que no vaya a traerle un problema después, y a cuidarnos. Quiero aprovechar y hacer un micro concentrado con relación a lo que viene haciendo esta gestión de lo que de lo que ha sido la gestión de Carolina Mejía como alcaldesa, como primera mujer alcaldesa de la República Dominicana. Y en el día de ayer, justamente aquí en Sol, en Sol de la Mañana, hacía un comentario y es que ya me preguntó, me parece que fue eh, Don Eury, de que si, o Pedro, no recuerdo bien, de que si para mi entender la mujer, ya estamos preparados para tener una mujer presidenta, y yo creo que sí, yo creo que la mujer hoy en día, la mujer política, la mujer empresaria, la mujer en diferentes sectores de la sociedad ha dado pasos claros de que sí estaríamos preparados para tener una mujer presidenta. Y el mejor ejemplo es Carolina Mejía, quien en la administración que lleva eh, de la ciudad ha podido servir de, ver, de una verdaderamente una real gerente llevando a cabo diferentes funciones que tenían años que no se le ponía en la mano. Años de gestiones pasadas no, no han podido hacer lo que Carolina en dos años ha hecho. Y un ejemplo claro, y si, dirán que yo soy enferma con los parques, pero la verdad es que para mí es fundamental el tema de los espacios públicos aquí en la ciudad. Eso para mí es fundamental, el tema de los espacios públicos y los espacios de esparcimiento de la ciudad de Santo Domingo. Y al día de hoy, en solamente un año, porque iniciamos en la última rendición de cuenta que fue la rendición del primer año de gestión se ofrecieron de que en este año se iban a hacer 80 parques entre remozamiento y nuevas obras y eso está cumplido señores, hemos hecho en 12 meses, 80 parques, una cosa un número sin precedente en lo que es una gestión en la alcaldía del distrito, quiero decirles que 80 parques para que ustedes entiendan, no se hizo ni siquiera en un cuatrino de ningún alcalde ese número, y nosotros lo hemos podido remozar entre nuevas obras y remozamiento: 80 parques en 12 meses. Eso es algo que hay que reconocer. Reconocer también el trabajo que se ha hecho en el deporte de la República Dominicana desde la alcaldía. En el, antes de ayer pudimos eh, inaugurar el play de la Cayetano Hermosén. un play que tiene más de 30 años. Aquí en la ciudad donde los niños, donde es un espacio de esparcimiento y de deporte para ese sector completo. Y no solo para el sector de San José, sino para los kilómetros completos. Y es un play que hoy se inauguró, antes de ayer, perdón, y un play que se inauguró como un play de grandes ligas. Tiene desde Dogao hasta... Tiene de todo, señores. Yo fui, yo me sentí, la verdad, es que muy satisfecha de ver el trabajo que se hizo ahí y también hablarle del play y play y parque deportivo que se está haciendo en, la, en el Evaristo Morales, un play con más de 30 años que no se le pasaba ni siquiera una brocha de pintura y ya es todavía no se ha inaugurado pero es una realidad para ese sector que tanto lo no necesita que es el único espacio verde que tiene el sector de Baristo Morales y es un, un área que pronto vamos a tener ya Está real. la cancha yo paso por
0: ahí Si sí, todos los días está <risa> chula ya la cancha
6: sí vamos vamos no es una cancha es un no es al un... lado
0: del play hay una sí, cancha sí, sí, que ah, ya sí, está, sí, está porque lista porque
6: es un parque deportivo El play por eso digo. cancha inclusive va a tener no, una pero te para, de lo que ya está listo así ah, para jugar fútbol Quiero hablar brevemente sobre la actividad que se realizó en el día de ayer. Ayer se inició la segunda y tercera etapa de la Duarte con París y su entorno. Realmente, la París y su entorno. Yo creo que el hashtag que se utilizó, que fue la París soñada, es precisamente eso. Esta gran alianza que hizo la alcaldía del distrito con el gobierno central, con el presidente de la república, quien ha dado pasos claros en apoyo a la municipalidad, no solamente en el distrito, sino en el país, sin mirar, sin mirar eh, partidos políticos, sin mirar colores de partidos. El presidente se ha mantenido firme con su apoyo a la municipalidad, no solamente en la ayuda de aceras y contenes, de inyectarle capital a las alcaldías para poder desarrollar diferentes obras, diferentes... Eh, temas que tiene cada una, porque no es no es un misterio saber que aquí el gran problema que tienen todos los ayuntamientos es que con la descentralización que ha habido de cada uno de ellos, se el presupuesto no le permite hacer absolutamente nada. Y este tipo de este tipo de iniciativa del presidente de una inversión de 422 millones de pesos, señores, va a traer verdaderamente una eh, va un saneamiento completo a lo que es la la París y su entorno. Y cuando hablo de París y su entorno, me refiero a que se están realizando. Estará el paseo de la lectura, el paseo de la música... Un espacio único en nuestra ciudad, un espacio soñado que no solamente será para el disfrute de los capitaleños, sino que también será para de todos los dominicanos, pero sobre todo de todos los turistas que nos visitan, señores. Un espacio que va a llamar a la cultura, que va a llamar al turismo y va a llamar a nosotros mismos como capitalinos. Son 246 espacios de venta disponibles que tendrán bajo un esquema cultural. Y saludar, para finalizar, saludar y felicitar y agradecer tanto a la Fundación Propagás como al Mejía Arcalá y otros empresarios que estuvieron presentes, quienes se comprometieron en el día de ayer en esta gran, en este gran inicio de que van a asumir la, re, la remoción completa del Parque Enriquillo. Y ese es ese es el concepto que nosotros necesitamos de a las alianzas privadas, de que los sector, el sector privado tenga una responsabilidad social aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad. Cambio fuera.
0: A las 8 y 23 de la mañana damos el paso en esta ronda de comentario a Roselvis Vargas. Buen día, Roselvis.
16: Buen día, Yuri. Buen día a las demás compañeras del staff que nos acompañan hoy. Bueno, y a Cristian también, donde quiera que esté, que se mejore. Y saludo especial a la audiencia que nos escucha, ¿no? a través de Sol 106 y las demás frecuencias en todo el país. Quiero, Liz, al igual que tú, extenderle el agradecimiento al director de Aportonga, Luis Rodríguez, por este presente que nos ha hecho llegar eh, por el Día del Periodista. Y con ello quiero agradecer a todos los que de alguna manera, eh, pues, se han hecho presente con felicitaciones o algún tipo de detalle eh, por el Día del Periodista eh, con nosotros, porque yo creo que es bueno eh, recordar a los periodistas... No solo cuando usted no está de acuerdo con nuestras opiniones O cuando quiere quizá emitir alguna posición a través de, de nuestra voz Enhorabuena por quienes se acuerdan de esta festividad que es bastante importante La conmemoración de eh, la fecha que se usa Que fue cuando se instituyó el periódico El Telégrafo Constitucional Que fue el primero en República Dominicana Amigos, y bueno, pasando a otra información Voy a señalar dos temas eh, de manera breve El primero de ellos es que ustedes saben que cursamos el mes Mes de abril. Abril es el mes de la lucha contra la violencia infantil, la violencia infantil en todos los sentidos. Y quiero con esto respaldar la posición de la Organización Internacional de la Protección de la, Ni de la Niñez, World Vision, en especial en su capítulo en República Dominicana. Que ha iniciado esta semana una jornada para recolectar al menos 20 firmas para respaldar el proyecto de ley de crianza positiva que cursa en el Congreso desde el 2019. Eh, hay que decir que esto no se debe confundir con las discusiones que hubo a finales del año pasado en el Congreso eh, sobre el Código Penal y las implicaciones que pudiera tener para los padres la forma de disciplina violenta si la tuvieran con los hijos. Una cosa es esa discusión dice eh, de si se estipula o no, digamos, en el Código Penal algún tipo eh, de sanción para los padres en casos de violencia eh, física contra sus hijos y otra cosa es este proyecto que es completamente diferente, el proyecto de ley de crianza positiva que busca en esencia eh, promover no en lugar de ser un proyecto reactivo ante la violencia contra los niños, es un, es un proyecto eh, que estipula eh, una serie de consideraciones de manera proactiva para trabajar con las familias y con los niños en pro de conseguir que no lleguemos a la violencia y qué es lo importante en esto vamos a ver brevemente algunos datos que tiene la encuesta. Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar 2019, específicamente la que está realizada con la metodología de encuestas de indicadores múltiples por conglomerados y la que se refiere a la situación de los niños, niñas y adolescentes y mujeres en República Dominicana. ¿Qué señala la En Hogar 2019 con respecto al abuso en los niños? atención a esto señores 64% de los niños y niñas en República Dominicana sufrió algún tipo de violencia en el mes previo a la realización de esta encuesta en el 2019 según los tipos de violencia eh, porque la encuesta hace tipificación en violencia física eh, violencia psicológica algún tipo de violencia, violencia eh, no física eh, y bueno, dentro de esa tipificación que hace esta encuesta en Hogar 2019 2019, eh, según la metodología de corregir en el hogar, solo uno de cuatro niños reportó que no sufre violencia física eh, como método de disciplina en su casa. Esto representa el 25%, es decir, de cada 100 niños dominicanos de 1 a 14 años, 25%, solo 25% dijo que no lo corrigen de forma violenta. El resto, es decir, 75%, pues bueno, ha sufrido algún tipo de, de violencia de las que hay física, psicológica, verbal, como método de disciplina en el hogar. Eh, también hay que señalar, según lo que nos reporta la En Hogar 2019, que uno de cada dos niños de 1 a 14 años recibió agresión psicológica, según esta encuesta. Es decir, el 50% de los entrevistados dijo que sí, que ha recibido violencia psicológica. Con respecto al nivel educativo de los jefes de hogar, esta encuesta encontró que el 60% de los hogares eh, donde los padres, el jefa o la jefa del hogar no tienen ningún nivel educativo son los más propensos a usar la violencia física como método de corrección. Entonces... Atención a esto porque precisamente el proyecto de ley de crianza positiva lo que busca es este acompañamiento a las familias que quizás no tienen otras herramientas para entender eh, la, la situación de los pequeños o para corregir. Eh, y bueno, otro de los aspectos importantes de la En Hogar 2019 es que dentro de los diferentes tipos de disciplinas, eh, el número más alto de los que sufren violencia física son los niños entre 3 y 4 años. Vayan a ustedes a pensar que quizá uno hubiese pensado, qué sé yo, en niños mayores a 7 años que están en una edad un poquito más agresiva o hasta los de 12 años, pero que sean precisamente entre 3 y 4 años que prácticamente se puede considerar la primera infancia. Los que más violencia física reciben, esto deja mucho que desear. Enhorabuena por este proyecto de crianza positiva de eh, World Vision y vamos a darle el respaldo en el Congreso. Me queda todavía un minutito, producción, para... Eh, Señalar un, un último aspecto, miren, eh, mi compañera regidora Liz Mieses hablaba del proyecto de la París y Entornos que ayer inició eh, la construcción de la segunda y tercera fase. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado tanto a la alcaldía como al gobierno, eh, porque vi que ayer, además de que se inicia ¿no? todo lo que tiene que ver con remozamiento de infraestructura física, se aportaron también 24 motocicletas, varias camionetas, un camión recolector de basura, un camión volteo, todo esto según ley para la administración de ese espacio. ¿Y qué es lo que quiero señalar? Miren, en el 2017 yo realicé una serie de reportajes sobre eh, cómo se encontraban varias décadas después los proyectos habitacionales del de quinto centenario y de Invivienda en Santo Domingo Este que fueron levantados durante los gobiernos de Joaquín Balaguer. ¿Por qué señaló esto? Guardando las distancias uno se va a esos proyectos habitacionales del quinto centenario que son edificios de cuatro pisos, eh, me parece si mal no recuerdo, y es un grupo de gente que pasó de vivir en cierta forma de manera arrabalizada de forma horizontal en casas a vivir en condominios de varios pisos la vida en condominios tiene unas reglas eh, eh, tiene una cultura que hay que enseñarle a la gente, sobre todo cuando usted pasa quizás de vivir en, con ciertos niveles de pobreza, eh, pues a vivir en estas condiciones físicas, usted va hoy a lo que que son los apartamentos del quinto centenario y a los de invivienda, y de verdad que es deprimente ver las sábanas colgadas enfrente eh, cómo no pintan, quizá por las posibilidades económicas que tienen, y todo el deterioro que muestran esas infraestructuras físicas. Eso tiene mucho que ver, según lo que yo encontré, con el nivel de formación y de seguimiento que se le da a este tipo de gente cuando tú lo llevas de vivir de una forma a otra completamente diferente. Salvando las distancias, el llamado a la alcaldía y al gobierno para que no solo le cambien el entorno a las personas, a los buhoneros y a los comerciantes de la Duarte con París y entornos, sino también que le den una campaña de educación y seguimiento para que esto que hoy estamos viendo muy bonito en la primera fase no se convierta en un arrabal a cuenta de dos décadas.
9: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
17: compadre corríjame si me equivoco. Pero dicen que la AFP coge los chelitos de uno y hace lo que yo quieran. Permíteme corregirte. Esa gente sabe lo que hace y está muy bien controlada. AFP Popular está invirtiendo en diferentes sectores. Porque me han dicho que no se pone todos los huevos en una sola canata. No, pero usted está mejor enterado que yo. Explíqueme. Fíjese, AFP Popular está invirtiendo en sectores como turismo, zona franca, inmobiliario, financiero, en energía. Hay una parte en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que hace que nuestro cuarto siga creciendo y el país siga avanzando. Ah, tú ves, ahí sí están seguros, sí Que esos cuartos son de nosotros Lo que el patrón nos pone y lo que nosotros ponemos Y hay una ley que habla de eso Que dice que lo vamos a recibir cuando temo
3: viejecito Mire qué bien,
17: qué buena inversión esta
3: AFP Popular, confianza absoluta
9: para Este sábado.
3: Si aciertas
18: con el combo de Super Más de
3: ganas,
9: 265 millones. Si
18: combinas los 6 del Loto con el Super Más de ganas,
9: 215 millones.
18: Si combinas los 6 del Loto con el Más de ganas,
9: 65 millones. Y
18: si solo aciertas los 6 del Loto de ganas,
9: 15 millones. Para este sábado, 265 millones.
18: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única Loto. La
17: terminaron de pintar la casa y no tienes efectivo para pagarle al pintor, con tu efectivo Reservas es así de simple solo generando un código, envía tu efectivo desde tu app Reservas o desde tu banco sin necesidad de que el pintor tenga una cuenta, y puedes retirarlo en cualquier cajero automático Reservas o subagente cerca sin requerir una tarjeta tu efectivo Reservas, la forma más cómoda de enviar y retirar tu dinero Reservas, el banco de todos los dominicanos. Compadre, usted que sabe tanto, corríjame si me equivoco. Eso de los fondos de pensiones, funciona. Pero claro, compadre. Eso es para cuando estemos viejitos, tener nuestro chelito para comprar nuestra comidita y nuestra medicina y no se le carga a los muchachos. Pero es verdad. Como dicen lo que saben, no arriesguemos nuestro futuro, hay que ahorrar. Sí. Pero ven acá, y si me quedo sin trabajo, compadre. Ese dinero está ahí como el arroz bueno. Crece y crece y crece con los intereses que nos dan. Pero mire, hay que aprender de eso, porque yo estaba en Belén con los pastores.
3: Todo es bonito. AFP Popular. Confianza absoluta.
17: ¡A levantarse todo el mundo! Vamos a poner esta tierra a producir. Pero hace mucho que tú no te levantabas tan contento, Polo. ¿Y qué fue? Oh. Es que se siente muy diferente cuando la tierra es de uno. No me
9: digas que Puyfi le di su título.
17: Ya mandé a ese y letrero. Bienvenido a la Villa de Polo. Usted llegó donde Polo.
7: No intento. El gobierno
15: dominicano ha entregado en el 2021 un total de 15,298 certificados de títulos de tierra a parceleros, cambiando el futuro de muchas familias que mueven al país desde el campo. Sí, estamos cambiando
9: presidencia de la república este lunes 11 de abril Jet Set, el escenario más internacional del Caribe presenta la voz romántica de la salsa Gilla Sarante.
7: en el salsa
9: a otro nivel con Gillo Zarante. Gillo Zarante. Que no te lo cuenten, ven y vívelo de cerca. Este lunes 11 de abril en el Trono de los Grandes. Jack Seth. Información 809-535-4145. Lunes 25, Toño Rosario.
17: Compadre, usted que sabe tanto... Corríjame si me equivoco. Eso de los fondos de pensiones funciona. Pero claro, compadre, eso es para cuando estemos viejitos, tener nuestro chelito para comprar nuestra comidita y nuestra medicina y no se le caiga a los muchachos. Pero es verdad. Como dicen los que saben, no arriesguemos nuestro futuro, hay que ahorrar. Sí. Pero ven acá, ¿y si me quedo sin trabajo? Compadre, ese dinero está ahí como el arroz bueno. Crece y crece y crece con los intereses que nos dan. Pero mire, hay que aprender de eso porque yo estaba en Belén con los pastores.
3: Todo es bonita. ¿Todo AFP Popular. Confianza absoluta.
4: Son 106.5 los sábados el sol los sábados, en los
0: sábados, en los sábados. 8 y 37 de la mañana es el turno de la Versátil. Muy buen día. Sucia aquí no otro y a Evan también, porque ya estamos saludando todo. ¿no? La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando
2: los males. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a mis compañeras Roselvis. Liz y Millicent que también pues eh, engalanan este estudio no solamente con su belleza sino también con su talento y con su cerebro, feliz y agradecida de ocupar una silla que
0: está aquí no bebé, Entonces entre las mujeres, hombre yo, yo. no yo no voy a piropiar a nadie porque se ofenden y cosas y dicen que sí. no lo pero pidieron ella, y no sé ella qué.
1: Dijo Dios mío.
2: miren, agradecer a todas las personas que nos han felicitado por el pasado día 5, día del periodista muchísimas gracias eh, gracias por tomar en cuenta eh, la labor que hacemos diaria y tesoneramente. Quiero tocar eh, dos informaciones puntuales relacionadas a las acciones eh, del gobierno que deben estar cada vez más enfocadas en tener una mirada de estado como se supone ha sido el emblema de esta gestión de que son cercanos a la gente. Una, eh, pues entiendo que es uno de los primeros pasos para sí acercarse a la gente y otra entiendo que no lo es y no lo es porque eh, debe ser todo siempre en pro de quienes menos pueden y de quienes no pueden defenderse, que son los más pobres y los que deben acudir a los servicios públicos. No podemos privilegiar el sector privado eh, por encima del de Estado, de las instituciones que deben servirnos a todos. Eh, pero ya, esa, ya eso será en el segundo tema. En el primer tema eh, pues hemos visto un plan piloto, un proyecto piloto que felicitamos que se haya eh, dado inicio a partir de este jueves por las quejas y las demandas que tenía la población en torno a las funciones y la ejecutoria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de que habían señalado que habían obras que faltaban, que había asistencia que necesitaban y que no estaba llegando a las comunidades. Pues entonces han lanzado un proyecto llamado Obras Públicas en mi Barrio, que pues inició en el municipio de Guerra, pero no de manera sola y eso es bueno es bueno que se haga de manera conjunta con otras instituciones y eh, pues las instituciones que forman parte eh, de una acción mancomunada del estado aparte de ese ministerio son los comedores económicos INESPRE el despacho de la primera dama Promese Cal y Senasa entregando pues raciones alimenticias comidas eh, crudas y cocinadas, y también ventas de productos de la canasta básica a bajos precios, ropa, medicamentos básicos, la afiliación, y esto es muy importante, de los ciudadanos al seguro eh, de salud, Senasa, que esto es algo que eh, pues ha sido una meta tanto de la pasada eh, del pasado gobierno como de este de afiliar cada vez más personas a este seguro lo sabemos nosotros bien que pues laboramos un año allí eh, todos los esfuerzos que se han hecho históricamente desde la institución y pues también eh, pues se está haciendo allí asfaltado de calles construcción de aceras contenes y todo ese tipo de cosas así como eh, pues eh, consultas médicas odontológicas reparación de casas fumigación y demás esto es importante porque se van a estar interviniendo pues 29 provincias con más de 30 frentes de trabajo y el Ministerio de Obras Públicas ha dicho que este programa lo van a continuar en la medida en que eh, funcione este cronograma para seguir avanzando en las necesidades de los diferentes puntos del país. porque esto es bueno? Bueno, porque se ve la necesidad de manera amplia con todas las instituciones que allí eh, intervienen y forman parte y llegan a los diferentes lugares de nuestro país. Se ve un trabajo interinstitucional que siempre hemos eh, señalado que es importante que el Estado lo tenga, que una institución no trabaje de manera sola y que luego hayan otras necesidades en una comunidad se va un funcionario a, a un lugar a resolver un problema y dice no pero mire aquí nos falta tal cosa pero tal cosa no lo da esta institución lo da la otra entonces cuando hay una gran cantidad de autoridades estatales trabajando de manera conjunta, pues esto funciona de una mejor manera se concentran los esfuerzos gracias al levantamiento que permite convocar a cada una de estas autoridades para poder accionar entonces pues felicitamos y saludamos que esta iniciativa se esté realizando y vaya a continuar, la iniciativa que no saludamos y no felicitamos y que entendemos tiene una visión errónea de lo que debe ser una política de Estado de este gobierno es la que eh, dispone, como así señaló el presidente Abinader, dos mil millones de pesos para financiar la construcción de centros de salud Privados a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones, el BANDEX, en calidad de préstamo a estas eh, entidades privadas. Esto para, supuestamente, eh, desarrollar el sector, modernizar, realizar construcciones, ex expansiones y equipamientos en estas eh, clínicas y centros de salud. Hay unas condiciones blandas y cómodas para todos estos centros privados, 6.5% de interés en pesos y 5.5% de interés en dólares, plazos de hasta 20 años y periodos de gracias especiales. Consideramos esto es incorrecto, primero porque eh, se supone que el Bandex está destinado a financiar o a ayudar o a mejorar al fomento de los sectores productivos estratégicos para la diversificación ...y fortalecimiento de la economía dominicana, así como pues, a potenciar todo lo que genere un impacto social. ¿Y qué impacto social puede tener un centro de salud privado donde ya sabemos que no hay un acceso equitativo de la salud para todos los ciudadanos dominicanos cuál es el impacto social si ese es para el que pueda pagar para el que tenga un seguro contributivo de cierto nivel ahora se le ha exigido supuestamente que para acceder al préstamo tienen que cumplir con la obligación de aceptar los pacientes que tengan el seguro SENASA, pero esto es como un parche poniéndole a una medida que nosotros consideramos errónea. Hay tantos temas que resolver en materia sanitaria, en materia de Estado, del servicio público, para estar dándole facilidades económicas al sector privado que vea a los pacientes como, como un mercado, que vea a los pacientes como clientes. Entonces, esto es no tener claro a cuáles personas es que debe estar acercando, eh, acercándose el gobierno, co como se hace llamar cercano a la gente. Se ha estado luchando por los centros de atención primaria en República Dominicana por años para desconcentrar los hospitales de tercer nivel. Se ha estado luchando por mantener, que ha decaído mucho, el servicio del 911. Las infraestructuras de los hospitales todavía no son suficientes, tampoco su equipamiento, tampoco el nombramiento de recursos humanos. Aquí en los eh, centros del interior a veces no hay especialistas para que puedan estar dando asistencia a las personas. Algo tan sencillo que también el sector salud, aunque no es hospitales públicos, como que en, en centros, en oficinas del seguro del estado del Senasa, recuerdo yo antes de irme de ahí que se estaba luchando por comprar locales porque habían centros de Senasa que estaban en locales alquilados eso es algo para ir cerrando que tiene que ser parte de la visión que debe tener el gobierno en cuanto a mejorar el acceso a las personas que menos pueden a los servicios de salud el alto costo, aquí los programas de alto costo no dan abasto una enfermedad catastrófica lleva a una familia rica, a clase media y a una clase media, la asumen la pobreza y a la pobre, bueno, se lo lleva el diablo. ¿Cómo ha funcionado el Homes en Santiago? ¿Cómo ha funcionado la Plaza de la Salud aquí? Que han sido eh, financiadas y ayudadas en cualquier momento por el Estado y el pobre no tiene acceso. No tiene acceso aquí. Los centros de salud público son un negocio lucrativo donde usted va con un seguro médico, y a veces con su seguro básico ni aún así lo atienden muriéndose en una emergencia. Entonces el gobierno debe replantear cuál debe ser su norte. Si darle a los que pueden pagar un servicio de salud financiado con el Estado o dárselo a quienes realmente lo necesitan que son los que no pueden. Mendoza.
0: A las 8 y 47 de la mañana, continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día, Milicen Uribe.
1: Muchísimas gracias a Yuri, a Liz, a Roselvis, a Sucia, a Cristian y a todos y a todas quienes nos hacen el placer de honrarnos con su audiencia eh, cada sábado. Miren, esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Salud y creo que no pudo llegar de peor manera a la República Dominicana. Lo digo porque justamente en ese día el gobierno anunció que iba a prestar 2 mil millones de pesos a clínicas privadas con tasas preferenciales, con condiciones blandas que incluyen desde el 6.5% en pesos y 5.5% en dólares, con esto me refiero al interés, y en un periodo de 20 años. Y una se pregunta, ¿por qué no se invierte este dinero en los hospitales públicos? Y lo preguntamos porque los precedentes que hay aquí del trato que tienen los centros que se construyen con fondos públicos, cuando los ciudadanos y las ciudadanas que son los dueños de esos fondos van, es un trato totalmente indignante le niegan un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Hay muchísimos casos, por ejemplo, eh, algunos más famosos que otros. Ustedes recordarán eh, recientemente el periodista Bianco Martínez denunció como otro colega, Conde Olmos, eh, sufrió rebote que es lo que hacen estas clínicas y estos centros que lo van rebotando, se inventan algunos tecnicismos que son excusas para no recibirle y para no atenderlo. Ya antes de eso, mucho antes, tuvimos también otro caso famoso que fue el de Claudio Camaño Grullón, señores, el último sobreviviente del desembarco guerrillero de Playa Caracoles, desde mi punto de vista un héroe nacional, que en un tema también de traslado y de tecnicismo desnudó como uno, como país perdió una gloria nacional porque el sistema de salud no le garantizó a una gente que ofreció su vida por la democracia de este país, no le garantizó una atención digna. Pero yo puedo dar miles de testimonios personales, puedo contarles como una vez mi abuela, que es una señora bastante mayor, tiene actualmente 84 años de edad, en este momento 82, se puso mal una madrugada y salimos a una clínica y aquí hay un problema que a las personas de esa edad entonces no le quieren dar seguro. Salimos a una clínica, no la atendieron, salimos a otra, no la atendieron. Terminé en un centro que fue construido con fondos públicos y mi abuela que es jabada, estaba amarilla del dolor y para yo lograr que una enfermera le pusiera la mano a mi abuela, que se estaba muriendo del dolor. ¿Ustedes saben lo que yo tuve que hacer? Sacar una tarjeta de crédito y darla como garantía. Y yo le dije, mire, cobre lo que usted quiera, pero no me deje morir a mi abuela. Y eso fue un centro que se construyó con los fondos de ustedes que nos ven y nos escuchan, y con los fondos de mis compañeros y compañeras que están aquí. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿por qué... El Estado Dominicano, a través del gobierno actual, tiene que seguir invirtiendo en este tipo de centros y no toma esos 2 mil millones y lo invierte para fortalecer los hospitales públicos que están en condiciones bastante lamentables. Y eso no lo digo yo. Recientemente, eh, la Alianza por el Derecho a la Salud, que es ADESA, ha realizado una investigación que ha desnudado el sistema público dominicano. ¿Qué dice esa investigación? Lo primero es que aquí hay que tener en cuenta que la salud es la cenicienta. Aquí se invierte en promedio menos del 2% del PIB en salud, cuando aquí se firmó una ley, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que contemplaba un aumento paulatino, que al día de hoy debería rondar entre el 4% y el 5%, y cuando en la región el promedio es 6%. Aquí apenas llegamos al 2%. En el COVID, claro que sí, eso se aumentó, pero fue temas COVID. Ahora, los temas estructurales y que son males históricos que venimos arrastrando, no de esta gestión, sino de otras también, porque hay que ser justos, ser justos los primeros, no se resolvieron y no se han resuelto. Entonces, ¿qué decía esa investigación? Bueno, decía, como por ejemplo, aquí hay falta de especialistas en áreas claves como cardiología. Y ustedes saben la contradicción de esto justamente los problemas cardiovasculares son uno de las principales causas de muerte del pueblo dominicano y aquí en el 66% de los hospitales que contaron con esta investigación no tenía en sus nóminas a especialistas del corazón, pero también faltan especialistas en oncología, ustedes saben que una de las secuencias que también vivimos después del COVID ha sido cómo se han aumentado los casos de cáncer, pues sepan ustedes que de 50 hospitales que se investigaron, apenas en cuatro había oncólogos o oncólogas. La falta de ambulancias, oigan esto, el 92% de los hospitales de República Dominicana no tienen ambulancia. No tienen ambulancia. Entonces, cuando uno le presenta estos datos a las autoridades, he tenido la oportunidad de hacerlo, me dicen, bueno, lo que pasa es que no se contempla que en los hospitales del segundo nivel haya especialistas de esta materia. Es que lo de las ambulancias es el 911. Pero mientras tanto, pasan dos cosas. Hay 2 mil millones de pesos que están yendo al sector privado y también pasa que la gente se muere. Porque en lo que aparece una ambulancia para tú mover una persona, si no hay un diputado que eh, vivamente agarró y compró un y le puso su cara y es politiquería, entonces la gente se muere, como se murió vía, como se murió Conde de Olmos, como se murió Claudio, camaño grullón y cómo se pudo haber muerto mi abuela. Entonces, quiero decir, miren, aquí en los 90 se inició un proceso que buscaba justamente transformar, transformar el sistema de salud y el sistema de seguridad social. Cuando uno pasa balance 21 años después, aquí lo que estamos viendo es que ese proceso lamentablemente no cumplió con las bondades que prometió. Porque hoy día en este país la salud, señores, es un negocio cuando debería ser un derecho. Y si aquí usted no tiene para pagarse y ya un plan básico, lo decía Sucio, o sea, un, un seguro básico aquí en este país es igual a nada, Usted puede perder la vida. Entonces, yo pienso que hay que volver, porque en este momento se están discutiendo, tanto en el SES como en el Congreso, hay unas mesas que están discutiendo los temas de, de salud y de seguridad social. Pero aquí hay un precedente que a mí me preocupa, yo no sé qué opinará Yuri, que parece que se va haciendo costumbre de usted llamar a los sectores a conversar en un escenario y usted gobierno por fuera, tomar decisiones sin que haya consenso en esos escenarios, porque eso fue lo que pasó en salud. Hay una mesa en la que están participando todos los sectores y es de las mesas que ha sido más activa y no ha dejado de sesionar. Sin embargo, mientras se está discutiendo ahí, el presidente decidió hagamos dos mil millones para el sector privado. No solamente
0: en esa ley Millicent, sino en la mayoría de las leyes eh, que la han colocado, digamos, sin el consenso, eh, que se debe generar, eh, generar En el Consejo Económico y Social Entonces ponen por a la gente eso, de relajo Por eso la oposición y muchos sectores sociales Simplemente han decidido entender Como no importante estas iniciativas
1: Entonces ponen a la gente de relajo Entonces luego no quieren que uno hable Que es un gobierno de popi, que es un gobierno de empresario Que es un gobierno de, de falta de consenso Pero creo que hay que tener coherencia En las políticas públicas Y yo quiero cerrar este comentario recordando algo Primer nivel de atención Atención primaria, porque en esas reformas que se hicieron a partir de los 90, eso era lo que se establecía, que, se, que esa era la meta. Las UNAPs. Las UNAPs, nosotros deberíamos de tener actualmente más de 7 mil UNAPs, y ustedes saben cuántas hay en el país hay menos de 2000 y operan con deficiencia. Y yo no sé, Yuri, si la gente que nos está viendo y nos está escuchando sabe lo que son las zonas, pero las zonas son las unidades de atención, de atención primaria, primaria. Uh -huh. que son las que operan en las comunidades en el territorio y que son las que permiten que a la gente en la comunidad se le dé el servicio sin tener que salir corriendo para un hospital lejano. Uh -huh. Y las zonas son las que te pueden impactar en cambiar la mortalidad materna. Te puede impactar en prevenir el embarazo adolescente. En la mortalidad neonatal, aquí al año mueren casi mil niños y niñas antes de los 28 días de nacido. Te puede prevenir el cáncer, te puede prevenir la obesidad, los problemas del corazón. Aquí tenemos que pasar, señores, de, de, un, salud, de un sistema de salud que sea reactivo a que sea preventivo. Aquí hay que abogar por una salud que sea pública. Y yo entiendo que el gobierno también tiene que considerar la clase media y que en el tema de las clínicas, tal vez lo que está pensando es cómo impactar y alivianar la carga de la clase media que ha resultado muy impactada en la pandemia. Pero, señor presidente, señores gobiernos, señores funcionarios, la mejor forma de usted impactar la clase media es garantizando que haya una salud pública de calidad y que haya una educación pública de calidad de modo que, y estoy terminando Jennifer, de modo que ir a una clínica o pagar un costoso colegio privado sea una elección y no una obligación. Entonces, yo cierro este comentario, Humberto, haciéndole un llamado a la ciudadanía, a la gente, porque miren, cómo va esto, cómo pinta esto, como va la cosa, aquí la gente va a tener que salir a las calles a protestar y a exigir, así como lo hicimos con educación, incorporando las experiencias y los aprendizajes verdad, que ya hemos visto, para exigir que el derecho fundamental a la salud se cumpla, que la salud sea un derecho y no un negocio o una mercancía. Cambio y fuera Humberto.
0: Tenemos, tenemos eh, antes de abrir la ronda de comentarios, tenemos al doctor Serencaba. Eh, aquí está el doctor al aire, precisamente para conversar con nosotros brevemente sobre este eh, tema de los dos mil millones de pesos asignados a la clínica privada. Muy buen día, doctor.
18: Buenos días, buenos días, queridos amigos y a todas las redes radioyentes
0: Gracias, doctor. Mire, eh, precisamente venimos ante dos comentarios, tanto de, de Susi como de Millicent cuestionando profundamente que eh, el Ejecutivo haya eh, colocado una asignación de 2 mil millones de pesos como eh, préstamos con condiciones blandas a las entidades eh, clínicas, digamos, privadas. ¿Cuál es el parecer suyo y, de la, y del Colegio Médico?
18: Bueno, en principio, tal como se vertió la información, nosotros nos unimos al conjunto de voces que Establecían que era inaudito que el momento en que la red pública se abate en una situación difícil, en, en, medio, de unas, en medio de precariedades ¿no? y seculares, porque eso tienen tiempo inmemoriales faltando, que ahora se han agudizado más. El momento en que la población tiene que poner el 45% de su bolsillo en gasto en salud que el gobierno le prestara a grandes consorcios eh, semejantes cantidad de dinero. Eh, desde el Palacio se nos se nos llamó, que ellos tenían la intención de aclararnos algunos puntos. Y efectivamente en el día de ayer hicieron acto de presencia el señor eh, Juan Muta, eh, Mustafa, que es un alto ejecutivo del Bandex y el Ministro de Salud Pública. Nosotros invitamos a las sociedades especializadas y también a parte del Comité Ejecutivo, pero tuvimos inconvenientes porque fue muy rápida la y la convocatoria no fue tan amplia, no fue mucha gente. Ellos allí nos dijeron que ese préstamo estaba destinado a médicos de escasos recursos o recursos modestos eso no va destinado a las grandes clínicas porque es una cantidad muy exigua de dinero y es para médicos sobre todo de clínicas modestas o pequeñas y le
0: dieron un listado
18: no nos dieron un listado porque no se ha hecho ah. y tampoco nos han dado los requisitos eh, no hubieron tuvimos ciertas cuestionantes fíjese tuvimos ciertas cuestionantes eh, como se sabe, para, el mini, para que un, un, un centro de atención en salud comience a funcionar Tiene que ser habilitado Y lo habilita el Ministerio de Salud Pública, número uno Número dos Las personas tienen que tener código Las personas físicas que van a recibir, como son médicos Tienen que tener un código de Senasa Y yo lo digo y lo denuncio públicamente por primera vez en este programa en el en esta gestión, hay un cuello de botella, un nudo. En el momento en que el, el colegio médico que dirigió Waldo Suero, que es nuestro titán, nuestro fedallín de lucha, en el momento en que Waldo este, conquistó que a todos los médicos se le diera un código, porque no se le daba, y la gran mayoría de esos negocios que se le llaman ARS con, eh, se dieron. El Senasa le ha dado ahora por, por negarle código a los médicos. Entonces, ni están habilitados por el ministerio, ni se le está dando código a los médicos que quieran poner y trabajar, porque el gobierno establece, que yo no lo veo mal, que para el poder ceder, eso, o para poder accesar, esos médicos deben hacer el compromiso de que tienen que atender personas del eh, con, del, del contributivo subsidiado, del modelo contributivo subsidiado, del régimen contributivo subsidiado, como se debe de decir más propiamente. Entonces sucede que Senasa no le da código. Entonces ya ahí tenemos dos situaciones y la tercera. ¿Y ¿Hay alguna
0: razón, doctor, que el Senasa es esboce en torno a que? Bueno,
18: se dicen muchísimas cosas. ¿eh? Yo no la voy a, la vamos a denunciar cuando tengamos más datos. De acuerdo.
1: Pero tengo una pregunta, Tengamos doctor. Más
18: datos, pero se está hablando hasta de extorsión, ¿eh? ¿Cómo? Cosas son malas palabras. Yo no la quiero, no se dice. Lo estoy hablando en tercera persona porque son co cosas que han llegado hasta
7: nosotros.
1: Uh -huh. Doctor, Milicen Uribe de este lado. Mi saludo, Millicen, respeto y admiración siempre para usted. Eh, volviendo a la denuncia principal del comentario de sucia Aquino y de una servidora, ¿Usted está de acuerdo con nosotras en el planteamiento de que es cuestionable que estos dos mil millones de pesos se inviertan, ya sea en clínica grande o pequeña, ya sea que se lo den a médicos o no? ¿No no sería mejor, doctor, que se destinen a la red de salud pública que usted, mejor que nadie, sabe las condiciones lamentables en que está? ¿Eso no sería la, la lógica de, 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 de que debería de primar en el gobierno? Yo
18: se lo dije al presidente y él se me enojó.
1: Se enojó. Él,
18: que él, cree, él cree en la alianza pública o privada y yo le dije, bueno, tenemos dos visiones diferentes.
2: Doctor, tenemos pero en visiones. ese
18: sentido Yo le dije, entonces, no, tuvimos una discusión hasta un poco acalorada. Este, en ese sentido. En ese, doctor, sentido ¿sí? en ese sentido, ¿no? Porque él dice que él cree en la alianza pública privada, que es lo que no cree en el modelo de Venezuela ni el de Cuba. Y uh -huh. digo yo bueno, yo lo que creo es un modelo de justicia. Entonces, hasta ahí van las cosas. Eh, ellos van a volver al colegio médico no nos dijeron qué día pero el hecho de que quedaron algunas cuestionantes eh, en la mesa
2: Doctor, eh, sucia aquí no hay otro de este lado, le quería preguntar Hola, en ese sentido de lo que usted señala de la discusión acalorada que tuvo con el presidente de la república eh, si pudiera abundar un poco más de lo que se trató de la posición de él o, y la suya. Bueno,
18: que yo hice esos comentarios.
2: Sí, y sobre de, todo,
18: de, lo doctor, mismo que usted perdón. Está diciendo, y a él no le gustó que eso viniera del colegio médico.
2: Ok, pero en ningún eh, momento, cosas, y aun cuando usted dice que quedan todavía temas por conversar y que va a volver a haber un acercamiento, ha sido a modo de del gobierno explicarles a ustedes sí, lo que van a es, hacer, pero nunca dice, a modo de consulta
18: No, no, es a modo de explicar, porque ellos sostienen que no se ha entendido bien el proyecto
2: O sea que, que la opinión de los, del, colegio médico, del colegio no, médico no tiene peso parte. en este tema O sea, lo que ustedes puedan recomendar no, no, no decir no, no, es no, solo es, exactamente es informar No pueden opinar
18: to, ellos van a responder todas las dudas ya. Que, que se tenga
2: pero sin estar abiertos a por ejemplo desde mal. el punto de
18: vista, porque yo creo que un, que, el, que un médico accese a un préstamo son préstamos modestos no son grandes préstamos como por ejemplo allí salió a flote que una clínica de esas grandotas recientemente tomó prestado en uno de los bancos criollos recientemente mm. 43 millones de dólares
7: Wow, eso pero es una, puede, pues, ma eso una mala empresas. palabra
18: y, y cuando eso, dígame usted entonces estamos hablando de préstamos de un millón, un millón y medio para que pueda cubrir a muchas personas yo creo que el hecho de que una institución le preste a un médico de escasos recursos modestamente no es malo en un país como este ¿no? un país capitalista que un médico pobre tenga acceso a un préstamo blando, como se dice. Pero entonces, al doblar de la esquina, tú te topas, que el ministerio tiene que habilitar ese centro. Ese médico todavía ni lo ha hecho, porque es un proyecto en su mente. Como se dice, moderna, modestamente, modernamente, el, esta, esta jerigonza neoliberal, este emprendedurismo, un médico que quiere emprender, convertirse en emprendedor, y entonces vemos que Salud Pública no le tiene cómo habilitarle para que accese vemos que para que pueda ejercer para un seguro como Senasa y verle los pacientes pobres, subsidiados cómo te lo veo, si tú no me das ni un código y me lo poner difícil porque eso significa que en esos barrios la gente con su carnet de Senasa, los pobres van a poder ir también y ese médico va a tener un verifón donde va a meter esa tarjeta de ese paciente pobre que no, que no es del contributivo, sino que es del subsidiado, y va a tener que verlo. Hasta ahí las cosas no van mal. El problema es que hay dos cuellos de botella. Y lo otro es cómo esa persona física que va a pagar, qué tiempo se le va a dar, cuáles requisitos, cuál es el nivel de solvencia que le van a exigir el colegio médico no se va a comprometer y se lo dijimos, nosotros no seremos ganantes de eso, pero nosotros no esta es una institución sin fines de lucro sin fines de lucro y bastante el lío que nos, nos han metido en el pasado en ese en ese, en esa situación,
11: bueno.
18: entonces nosotros no vamos a, a ser garante de nadie el que quiera cesar ese préstamo que acese y asuma sus consecuencias como persona física entonces hay muchas cosas que todavía lucen no claras bueno, ahí, y, le, y que no fue suficiente el tiempo claro, bueno. Entonces bueno. lo invitamos a Que nos acompañen a ellos pronto No sé en cuántas semanas Nos volveremos a reunir Y hasta ahí las cosas
0: Bueno, gracias Gracias al doctor Serencaba, presidente Del Colegio Médico Dominicano Una situación que requiere De un mayor diálogo, de un mayor esfuerzo En términos de comunicación Y de eh, poder ponerse de acuerdo con, con el gremio que realmente la situación es apremiante Creo que no solo apremiante. con el
1: gremio, el fondo el doctor ha puesto un dato interesante pero yo quiero volver también al fondo del comentario de Susi sí mío que que se está cogiendo dinero público bueno, para centros privados y después no se le da la salud pública Ló, lógicamente, uh -huh. lógicamente. Sí. Bueno, gracias doctor, gracias, un abrazo gracias doctor
16: los los sábados de los sábados Bueno, y retornando ¿no? a nuestro bloque de comentarios y para cerrar, y cerrar de la mejor manera, ha llegado el turno de nuestro coordinador, Yuri Enrique.
0: Ay, 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 ¿cuántas cosas? Activo, bueno.
16: activo el sábado sí.
0: no, 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 no. Bueno, muchísimas gracias A toda la gente que nos sintoniza Y nos escucha este, El Dream Team de la radio El sí. Sol de los sábados Miren, yo quiero tratar un tema hoy Que regularmente no se trata en política Pero yo creo que es de vital importancia Y es que Hay muchas emociones En la sociedad dominicana Sin gestionar en términos políticos cuando usted va a la política y usted ve los movimientos sociales, por ejemplo, los movimientos sociales son movimientos emocionales, porque son movimientos sobre todo liderados por un sentimiento inicial que es, en algunos casos, la indignación sobre todo. Trataremos de recordar el movimiento de los indignados, precisamente en España, que llevaron al expresidente al ex Zapatero a adelantar las elecciones hacia el, hacia el mes de noviembre del año 2011, precisamente el nombre que tenían era el nombre, eh, digamos, o el concepto de un sentimiento. De ahí nace, de ahí nace lo que hoy nosotros conocemos como Podemos. ¿Pero por qué yo hablo de estas emociones políticas sin gestionar? Porque eh, actualmente nosotros estamos viviendo una crisis tanto eh, que estamos saliendo de una crisis de salud y adentrándonos en una profunda crisis económica agravada por una situación exógena digamos que es eh, la invasión rusa a Ucrania. Ahora bien, el principal. El principal desafío del liderazgo, ya lo decía también el expresidente Felipe González de España, el principal desafío del liderazgo es no transmitir las dudas que se generan en el proceso de toma de decisiones hacia la ciudadanía, porque eso genera una serie de incertidumbres, de desasosiego, que posteriormente pueden iniciar movilizaciones, en torno a emociones y no a razones Bien, entonces la construcción del nosotros, digamos, de ese plural inclusivo Es clave para un proyecto político democrático Y esto también lo hablo de cara al 2024 Es decir, pasar de la circunstancia personal a un horizonte colectivo ¿Cómo se construye todo esto? Bueno, pasar de los problemas individuales a las soluciones colectivas. ¿no? Entonces, el discurso emocional puede permitir, puede permitir nuevas alianzas en lo público. Y yo creo que aquí se está descuidando bastante el discurso emocional hacia la población. ¿Cómo se trata eso? Y sobre todo, ¿cómo se capitalizan las expectativas no cumplidas que tiene la gente? ¿Qué genera eso? Bueno, eso genera lo que en términos, digamos, eh, cognitivos se llama una disonancia cognitiva. ¿Qué es eso? Bueno, que usted tiene una expectativa generada por un actor, digamos, un actor político que le genera a usted una expectativa en cierta situación de cambio, por ejemplo. Y usted genera una expectativa en torno a lo que va a ocurrir a los hechos a partir de lo semántico, a partir de lo dicho, y luego eso no se cumple o lo que se cumple es algo que usted no estaba esperando. Es algo completamente contrario a lo que usted estaba esperando. El profesor eh, Manuel Castells habla de eso, sobre todo en torno a los, a los, a los movimientos sociales, cuando dice, y cito, que... Eh, eh, viniendo de una idea previa dice Pero quizás la principal fuente de, de descontento Fuera la disonancia cognitiva Entre las esperanzas del movimiento social Y la penosa realidad de la política institucional Un tema recurrente en la historia de los movimientos sociales Es decir, la expectativa que tiene la gente Sobre la generación de un cambio De una transformación estructural Que se ha prometido Frente al no cumplimiento de esa expectativa lo que eso genera es una disonancia cognitiva que se vuelve emocional en la sociedad, que se vuelve emocional. ¿Y por qué eso pasa? Porque miren, en esta época de constante cambio, nosotros sabemos con mayor claridad a quién negamos, qué rechazamos y por qué criticamos eso. Sin embargo, no somos conscientes con la misma certeza de lo que afirmamos o proponemos. Es decir, la gente puede decirte claramente por qué rechaza a un actor político, a un actor empresarial, a una institución, a una organización, pero no es consciente de decirle ¿Por qué apoya otro? Porque es mucho más fácil, evidentemente, rechazar algo que apoyar otra cosa. Por eso, cuando uh, se hacen análisis sobre las elecciones del 2020, la gente dice, no, no, es que en cierta medida eh, el hoy eh, partido de gobierno no ganó las elecciones, sino que fue un voto de rechazo hacia otro partido. Eso aquí se ha hablado y eso es lo que yo estoy tratando de explicar. Porque la gente está mucho más clara de lo que no quiere, entiende por qué no lo quiere y entiende a quién no quiere, sin embargo, no es consciente con la misma certeza de lo que dice o propone en términos positivos. Esto nos tiene que llevar a nosotros, por lo menos a los actores políticos, desde mi humilde perspectiva, a reivindicar la moderación contra la polarización. Porque la moderación... Eh, precisamente basada en la madre de todas las virtudes, que es la prudencia, no genera expectativas que luego no sean cumplidas. Es decir, eh, cuando nosotros estamos hablando de la moderación, lo que nosotros estamos hablando es de virtudes públicas colectivas que se promueven con virtudes individuales y sobre todo en la República Dominicana, que a partir, digamos, del de inicio del año que viene, que es un año electoral, comenzaremos con unas fases eh, de confrontaciones políticas que requieren de actores políticos moderados, moderados, porque la moderación lo que genera en la conciencia de la gente, en su psiquis, en su mente, en sus patrones conductuales, es certidumbre. Y los políticos van a tener que luchar frente a esta situación económica adversa que vive la República Dominicana, van a tener que luchar contra la incertidumbre. Y cuando un ser humano tiene incertidumbre, prefiere hasta que lo engañen. Prefieren que usted le venda una esperanza irreal. Porque eso es lo que calma la ansiedad de esa persona. Por eso yo creo, por eso yo creo que tenemos que enfocarnos en ser actores políticos radicalmente moderados. Radicalmente moderados. Para que, sobre todo, podamos, podamos mostrar una cara de la política mucho más decente, mucho más ecuánime, mucho más sosegada y que posteriormente eso haga algo que le hace falta a la política, generar confianza. ¿Por qué yo criticaba al inicio del programa la metodología inconstitucional con la que se aprobó esta ley de arancel, tasa cero? Porque eso es lo que genera desconfianza en la gente. Cuando ven que en la casa de la democracia, donde están los representantes directos de la ciudadanía, ni siquiera ellos, que son los conocedores principales de esos procesos, respetan esos métodos. Por eso, cada vez que sale un latino barómetro, vemos cómo los porcentajes de desconfianza en la política aumentan, aumentan, aumentan progresivamente y entonces también aumentan los porcentajes de la favorabilidad que pueda tener un gobierno autoritario en democracias. Finalmente, concluyo con esta idea que plantea también el profesor Castells sobre la, sobre la confianza eh, en la política, que es pues eh, de suma importancia, dice, y cito, y la confianza es lo que cohesiona a una sociedad, al mercado y a las instituciones. Sin confianza nada funciona. Sin confianza el contrato social se disuelve y la sociedad desaparece, transformándose en individuos a la defensiva que luchan por sobrevivir. Eso de las clínicas es una auténtica filosofía neoliberal del Estado. Eso, en una sociedad con una condición adversa económicamente, lo único que genera es desconfianza. Cambio fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de
4: los sábados. Sol 106.5, la más
9: interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: Son 106.5. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
0: Bueno. A las 9 y 25 de la mañana tenemos nuestra entrevista central del día de hoy. Bueno, tremendo, entrevistado? tremendo entrevistado el que tenemos para el día de hoy. De él vamos a hablar con diversos temas, sobre todo la Semana Santa, pero también de temas de amor
1: necesitamos asesoría a usted por, le
0: dicen por, el,
6: el mayor general influencer, ¿eso correcto? Por, <risa> por,
0: <risa> con nosotros
6: está el y mayor si general no Juan Manuel Juan
0: Manuel
8: Méndez, director
0: este
19: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias
0: y gracias por la introducción.
16: Lo, lo admirable es Yuri, cómo uno le mantiene todo el respeto, no, a la, a la figura del, del general.
0: Políticos deberían aprender del general, ¿verdad?
7: Hay político, que usualmente 100%. la gente
16: no, no muestra sus facetas de de humano y, y Wow, como a pesar de eso no le mantiene todo el respeto. Sí, y, y agregar ahí, para mí lo más importante,
1: el tema del servicio. Totalmente. Y yo lo comentaba uh -huh. el otro día con un colega, un veterano, y coincidían en, en esa admiración hacia usted, porque es una persona de servicio, un funcionario público. Un servidor. De, exacto, un, un servidor, servidor público. Y eso hay que reconocer. O sea, general, 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 para hacer
0: una preguntita, tal vez un poco eh, con lo que dice milicen. La gente se pregunta, oye, pero en general, todos los feriados. Eh, digamos todos los días que se supone que la sociedad en general lo tiene libre usted Exacto. lo tiene cogido pero también tiene cogido los otros que no son los libres
14: tradicionales
0: cómo su familia a través del tiempo o cómo usted ha manejado eso con su familia cómo usted lo ha hecho en, su, en temas personales
1: cómo se divide sí. bueno eh, si sí se divide
0: es, es, es difícil verdad para
19: para la familia y para mí también porque eh, como lo acaba de señalar eh, los días eh, en que la población debe disfrutar de, debe disfrutar eh, nosotros tenemos que trabajar pero no solamente soy yo, es un equipo de hombres y mujeres que se ha dedicado a este tema durante muchos años y que lo vemos como un sacerdocio un tema de, de uno servir y, a, y es bastante apasionante, la familia a veces no lo entiende todavía no se acostumbra pero es nuestra realidad y la asumimos con mucho, con mucho cariño, con mucho amor. General, usted que Sus. tiene
2: tantos años en estas funciones, que hasta da su teléfono públicamente pues ha podido tener un panorama amplio y completo de cómo se comporta el dominicano en estos feriados y en estas situaciones donde se presentan emergencias, hemos evolucionado o hemos involucionado en ese sentido, o sea, cómo ha cambiado o no, cuáles son los mayores peligros en esta etapa del año.
19: Bueno yo tengo, y perdónenme que hable eh, en primera persona, 17 años haciendo el operativo de, de Semana Santa. Imagínese usted que cuando un niño eh, nació en esa época, hoy tiene 17. ¿sí? Sí. Entonces, eh, los jóvenes eh, son muy llamados al tema de, del gozo desenfrenado de la velocidad, el
6: gozo, del muy, muy uso en ese término, sí. el gozo desenfrenado. Yuri suma. Lo, uso... voy a, lo voy a anotar no, para gozo... una obra lo... de teatro. Lo que
0: pasa es que ese gozo desenfrenado, eh, digamos, ya deja de cohibir, ¿verdad? Así a esos es, jóvenes. Así es. Y eh, estamos en otros tiempos. Ustedes son
19: bastante jóvenes todos, pero en mi caso tengo 55 años. Eh, mi adolescencia fue en los 80 y, naturalmente me crió una madre, soltera, pero una madre al fin bastante responsable, eh, con, que me inculcó eh, respeto a los demás valores. Y eso es lo que nos hace falta en la sociedad, porque eh, me refiero a los que hoy tienen 17 años, 18, 19, 20, de que desafortunadamente quizás fueron criados por personas bastante jóvenes también que no le han inculcado esos valores y ese respeto hacia los demás. Y ahí es que nosotros tenemos que hacer énfasis entonces como autoridad, llamándole la atención, aconsejándole, explicándole que la vida comienza para aquella persona que es prudente y termina para aquella persona que no entiende de valores, de principios y de respeto a la ley.
16: General, eh, esta sería... Formalmente la primera Semana Santa En la que República Dominicana está completamente Sin restricciones COVID Porque todavía el año pasado para Semana Santa Cumplíamos el primer año de la pandemia Y se mantenían algunas Así restricciones es. Ciertamente usted tiene 17 años con, con esta experiencia Y un grupo amplísimo de, de voluntarios también eh, Pero quizá, bueno Como el año pasado fue un poquito más light Digamos eh, bajaron un poquito la guardia Por decirlo de alguna manera Que este año tienen que arreciar ¿Qué, ¿Qué esperan? No quizá ante este aluvión Que puede haber de gente Que ya va a estar completamente En la calle sin restricciones En comparación con el año pasado
19: Bueno, parte de nuestro trabajo Es sensibilizar Por eso accedir a esta invitación De ustedes Porque entiendo que a la, Al público que ustedes le llegan Es un público ah. joven uh -huh. eh, Es un público diferente pero que tiene un rating bastante grande en nuestro país. Entonces, aprovecho esta plataforma para hacer ese llamado a la juventud, a aquellas personas que se van a desplazar por las principales vías del país, diciéndole que deben ser mesurados eh, el uso del cinturón de seguridad, el uso del casco protector, las personas que conducen la motocicleta como el que la acompaña, eh, evitar los excesos en los balnearios, en las playas. Eh, nosotros atendemos, en principio, cuatro variables fundamentales es la prevención de accidentes, intoxicación por alcohol, alimento y la fisia por inmersión. Entonces, necesitamos que ustedes, como verdaderos influencers, porque en el caso mío no lo soy, pues a esa, a esa masa de, de jóvenes que ustedes le, le pueden llegar, pues le hagan ese llamado y, y lo sensibilicen en el sentido de que debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes y entendemos que para esta Semana Santa la movilidad va a ser mucho mayor que en otras anteriores porque, okay. por lo que lo que usted acaba de esbozar si tenemos dos años con restricciones eh, las personas se van a sentir que están liberadas
7: 20, 20. Sí, entonces
19: claro. como, se, como se sienten liberadas van, a, van a, a fluir hacia el interior del país muchas personas y desde el interior también hacia la capital entonces es un gran reto que tiene la DGC, Intran y la Comipol que son los que tienen que ver con esa parte de la movilidad igual que el Ministerio de Obras Públicas para que señalicemos, eh, demos a conocer los puntos críticos donde más accidentes se registraron en las, en las temporadas anteriores para fortalecerlo. Eh,
1: Milí, sí. eh, Méndez, Méndez. Méndez sí. <risa> <risa> Así me pidió que le llamen porque yo decía, pero que ya usted es general retirado, entonces uno le dice general como quiera, pero bueno. Eh, quisiera que entráramos en materia, eh, Méndez, y que nos cuente un poco del operativo que tienen para este año, que ya sabemos, eh, se llama Conciencia por la Vida, eh, con uh -huh. cuántos voluntarios y voluntarias van a contar en qué provincias eh, van a estar presentes que, como siempre, eh, oriente con los números que debemos tener a mano en ese kit de primeros auxilios.
19: Bueno, en, en el brochure que le acabo de pasar a todos ustedes está contenido las informaciones eh, que van a permitir eh, salvar vidas incluyendo los números de teléfono, que es el 809-472-0909, que es el del Centro de Operaciones, el Aterico 462 de la Opti, el 911, y también el de asistencia vial, que está en la parte delantera acá de, del brochure, uh -huh. que es importante que la población lo tenga porque es una, es una gran ayuda para todas las personas que se desplazan en las principales vías del país contar con la asistencia del Ministerio de ayuda Pública y la Comipol. Al igual que por último también, si así lo entiende la población que lo necesita en caso de que no, no reciba la asistencia en los números que le acaban de señalar, 809-773-4447 es mi celular Vaya. para cualquier inquietud.
1: Además a quienes nos siguen también por Telefuturo, Canal 23, ahí están viendo en pantalla el brochure al que hace referencia eh, Méndez y que tiene pues todos
16: estos datos. Así ¿Cuándo es. arranca con, con el primer boletín, General? A propósito de, sí. de la pregunta de Millicent y de, de todo el operativo. Perfecto. Sí, el boletín
19: 00 es el jueves 14 okay. a las 11 de la mañana, que es cuando inicia el, el operativo eh, con un lanzamiento que vamos a hacer desde, desde las Américas con todas las instituciones. Desde el, uh, después que usted cruza el peaje de las Américas, ahí a la derecha está un puesto de la Cruz Roja. Uh -huh. Desde ahí entonces se va a hacer el lanzamiento del, del operativo el jueves a las 11 de la mañana. El operativo inicia a las 2 de la tarde del mismo, del mismo jueves y concluye el domingo a las 6, domingo de resurrección.
6: Méndez, eh, Liz Miese, placer tenerlo aquí en cabina. Muchas gracias. Con el tema de los balnearios, sabemos que en Semana Santa regularmente hay ríos y balnearios que clausuran. Hasta el momento, ¿cuánto tienen contemplado eh, que van a clausurar? ¿Cuáles de los más visitados estarán abiertos? Y en ese detalle.
19: Mire, es una, una pregunta, eh, Liz, muy interesante y muy oportuna, porque eh, en principio hay unos 235 que la defensa civil ha clausurado, pero las proyecciones que tenemos por parte de, de la ONAve y las herramientas globales nos indican que a partir del martes santo, eh, se van a incrementar las precipitaciones.
7: Ok. Eso estaba viendo que, ahora. Sí.
19: Mismo. ¿Por qué digo que es importante la pregunta que usted hace? Porque en la medida de que eh, ese, ese sistema frontal que se avecina eh, avance en nuestra área de influencia o de pronóstico, en esa misma medida, entonces, las autoridades que tienen que ver con el tema de las clausuras eh, tendrán que entonces tomar medidas. En ese aspecto, porque eh, para nadie es un secreto entonces que los balnearios, que dependen de los ríos, pues habría que suspender de ocurrir esto. Entonces hay que estar pendiente con un programa como esto para que la población se entere de qué, va, qué medidas van a tomar las autoridades en ese sentido.
2: Me preocupa el tema de los menores de edad y que siempre para esta fecha hay muchas intoxicaciones por ingesta de bebidas alcohólicas que de hace unos años para acá también se suma el tema del alcohol adulterado, tanto en menores como en adultos. Eh, ¿Cuáles son las expectativas y las medidas con respecto a este tema, así como las acciones interinstitucionales que tienen para esa prevención?
19: También es muy buena pregunta, porque el tema del alcohol adulterado ya no lo entraría dentro de la parte de los intoxicados. El que toma un, un alcohol adulterado ah. es un suicidio. Eh, sí, porque no no, no está no, la composición química que tiene ese alcohol, uh -huh. no es la misma que tiene el normal. Otra es decir, cosa
16: es la ingesta eh, excesiva eh, ¿no? que produce la intoxicación. Ya
19: uh -huh. esto es un suicidio porque tú estás tomando una sustancia para, para envenenarse.
16: Aunque no sea consciente, se eh, considera suicidio. Eh, bueno,
19: pero el problema de eso es que si tú lo compras de una barrica hecho en una casa se supone que es adulterado. Un tanque en el
16: patio. Entonces, claro. ah,
19: exacto. Entonces, eh, o a te... veces
1: por el precio no uh -huh. sabe de qué. <risa>
19: Entonces, ahí, <risa> es que, tiene que, ahí <risa> que tiene que la población entender que en caso de que vaya a tomar bebidas alcohólicas, que nosotros no las, no las recomendamos, pero que, que lo haga con prudencia y que lo compren en establecimientos que, que sean de libre comercio y que pagan sus impuestos.
1: Eh, en general, eh, tengo una pregunta metodológica, porque nada más no es a usted que le corresponde trabajar en esos feriados, a los periodistas y a las periodistas también. <risa> a
0: recalcar que RCC Media va a tener eh, la plataforma, digamos, Exacto. abierta durante la Cobertura semana. santa
1: especial Correcto. y todo eso. Eh, una pregunta metodológica, porque a veces nos da miedo saber si hay subregistro cuando vemos las cifras que se presentan en los boletines, porque ustedes delimitan, entonces dicen, bueno, dentro del operativo hubo tanta cantidad de fallecidos. Entonces uno se pregunta, ay, ¿qué pasa con los que no eh, forman parte de ese operativo pero que también perdieron la vida? Entonces, uh -huh. ¿hay un subregistro ahí o cómo se pudiera explicar esta delimitación que ustedes como autoridades hacen?
19: Claro, déjeme eh, contestarle la pregunta. El periodo operacional que actúa el Centro de Operación de Emergencia es desde jueves 14 a las 2 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la tarde. Eh, lo que ocurrió dentro de ese dispositivo o periodo operacional se comunica a la población señalándole eh, lo ocurrido dentro del operativo. Si ocurrió, por ejemplo, martes o lunes santo, no entra dentro del operativo porque no está dentro del periodo operacional que anuncia el Centro de Operación de Emergencia que estará laborando. Entonces, por eso es que se habla dentro y fuera del operativo. También, otra situación que ocurre, eh, nosotros eh, ponemos un dispositivo en las principales vías del país. Si ocurrió, por ejemplo, en Maizal, en Villa Altagracia, uh -huh. un accidente de tránsito donde una persona se desplaza en una motocicleta bajo el efecto del alcohol a las 2 de la mañana y no hay presencia de autoridad porque no ha sido señalado que se va a hacer operativo en ese lugar, entonces nosotros sí ponemos el nombre de la persona que ocurrió el accidente, pero le decimos a los medios, bueno, este entra dentro del dispositivo porque ocurrió uh -huh. en las principales vías del país. En este, que el nombre se pone también, no entra dentro del dispositivo porque ocurrió un paraje que no estaba... Cubierto por las autoridades. Si nosotros ponemos todos los nombres dentro del dispositivo, entonces estamos haciendo lo que llaman ustedes los comunicadores, un jalaquiri, ¿qué se llama? Aquí. Estamos nosotros autodestruyendo como autoridad. Y para nadie es un secreto que no es verdad entendí. que las autoridades sí. pueden cubrir la geografía nacional. Claro, porque completa. Si, si ustedes pero, no están
1: previniendo, no se pueden adjudicar no, pero, la pero, responsabilidad. Pero, no, no, pero sobre todo no lo que
0: es, es, es importante que el general aclare eso, porque lo que ocurre tal vez con esa motocicleta a las 2 de la mañana en un camino vecinal o rural. Puede ocurrir cualquier otro día, sea Semana Santa ah, sí, o no. Señor. Entonces, sí, señor. en las es. vías principales que sí aumenta la probabilidad de accidente, sí, precisamente señora. por, por el feriado uh -huh. es donde eh, sí. Eh, sí, digamos que el dispositivo actúa. Pero concretamente. igual,
19: indistintamente, entre o no entre dentro del dispositivo se comunica lo ocurrido, uh -huh. se comunica. Por pues nosotros hacemos eh, un listado de lo que entra y de lo que no entra y igual lo publicamos. Simplemente hacemos el señalamiento porque eh, no, la es segmentación, justo, es cierto, claro. no es justo,
18: claro. de claro. que
19: nosotros no asum asumamos cifras que ocurren día a día. Eh.
0: Evidentemente eso le resta, digamos, el porcentaje de efectividad del claro. propio dispositivo uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. eso eh, coordinador, eh, eh, mira,
16: eso sería, eh, sí. Eh, ahorita lo mencionaba Yuri en su comentario, lo mencionaba el general ahora, el tema de las bebidas adulteradas. Eh, la gente si puede descargar la aplicación ah, sí. Revisa. Yo, yo la he utilizado, sí. Va, que sí. Es, eh, tiene un icono verde, es de la DGI y cuando usted entra inmediatamente se abre una cámara con la que usted va a escanear la cinta de seguridad que tiene cualquier botella brugal que la tiene arriba una cinta uh -huh. de seguridad uh -huh. eh, con la sigua palmera que es la, la de nacional la, correcto, ¿no?
0: da algunas tres señales para verificación de que eh, esa es botella auténtica. es auténtica correcto.
16: exacto y que ha tenido un, un recorrido eh, logístico digamos que salió de un proveedor autorizado que el distribuidor es autorizado y no que la puso cualquiera por ahí, correcto. entonces me permito general eh, volver sobre los balnearios clausurados porque que veo que son 232 lo que hay eh, este año y hay algunas playas por ejemplo en el Distrito Nacional, el Fuerte San Gil y Wivia usualmente ahí no se baña mucha gente pero en la playa Montesinos si uno va por ahí uno ve su parte de gente bañándose entonces, eh, ¿cuáles son los criterios que pero, usan para clausurar pero
0: como usted ha hablado de un temporal general hay que recordar que en Wivia cuando hay temporales a veces surfean Claro. He visto yo surfista ahí también
16: A excepción de, del sistema frontal que podamos tener o lo que sea Porque por ejemplo playas como esta, como la de Montesinos Que la gente suele bañarse la, la clausura, ¿cuáles son los, los criterios?
19: Bueno, eh, los criterios para la clausura de una playa, un balneario Debe ser primero la peligrosidad de las aguas La contaminación de la misma, la profundidad En el caso de los balnearios, como le decía eh, por la pregunta que hizo Luis, eh, el sistema frontal nos va a arrojar nosotros precipitaciones a partir del martes hasta el viernes, wow. según las eh, proyecciones. Son probabilidades, uh -huh. eh, lo dice la una vez, no lo digo yo para que la gente después no me escuche. <risa> 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 en ese aspecto, entonces, lo que sí debemos es estar pendientes y tomar las decisiones oportunas para evitar tragedias. Y con relación a Guivia y a Montesino, y esa parte, eh, por lo regular, eso todo el año está eh, clausurado porque que son contaminadas sí. entonces ahí eh, ya las, las autoridades tomarán su su, su decisión mm. y con respecto a la aplicación que usted señalaba sí. Eh, es bueno que aclarar que esa aplicación se la, se la se la se la pasó el señor acá a usted porque por lo regular las mujeres no no, no revisan ese tipo de cosas.
1: No, no yo conversé esta semana. No, no diga general. eso. General. No, no se sí, 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 no, es, esta sí, semana. Esta semana. Esto es Señores, mire, aquí, es un tema.
16: Yo, yo voy a hacer una confesión. Yo tengo un hermano, Kelvin, que él trabajó muchos años como chofer en bueno, una no compañía. Diga el nombre, no Mira, que viajaba al país entero y traía a casa de la zona fronteriza Clerem. Eh, bueno, yo no les voy a decir a ustedes que yo me daba mi traguito de cleren con jugo de naranja. Ay, qué Entonces hay que tener cuidado. Por último, general y sí, nosotros la usamos también. Por último, último, por último, Las redes sociales
6: del Coe, tanto Instagram como Twitter, se mantendrán informando recurrentemente.
19: Claro que sí. Pues eso claro es un llamado sí. importante. Es importante, principalmente... además de eso que el centro de operaciones día por día, cada 24 horas, va a rendir la información a los medios.
7: excelente El
19: primero va a ser el jueves, como le dije, con el boletín 00, uh -huh. después entonces eh, los días subsiguientes a las 11 de la mañana, desde el centro vamos a dar la rueda de prensa para excelente. dar a conocer lo
0: que sucede. Y
19: en las día redes día.
2: sociales del COEP. Y las ejemplo? redes
0: sociales, sí, naturalmente. Vamos a escuchar, general, a la gente, a ver qué preocupaciones claro puede sí. tener. Mucho gusto. Sí, vamos, Humberto. <risa> Eh, eh, ah, ah, ¿Tú quieres Seguimos. decir algo? Sí, las tres llamadas van sí, primero. La, vamos, está bien. <risa> Ay, Dios mío. Buen día, buen día, su nombre y es de donde. Bu buena. Sí, Buenas. adelante. ¿Cómo está, muchachos? Bien, bien. Aquí tenemos la general Méndez? De, la Cátedra de León. Hey, León. León, hey. muy breve, que no tenemos tiempo y tenemos general Méndez aquí hablándonos sobre el operativo de Semana Santa.
15: Sí, eh, generalmente... Eh, ¿Ya salió el listado de los sitios que están vedados?
19: Sí, ya se publicó Está en la página web de la defensa civil De algunos medios de comunicaciones Que se han hecho eco Y también en la del centro de operaciones de emergencia
15: Ah, sí, como pues si un chequera, ¿Está bien,
7: ¿no? <risa> <risa> no, está, Pero el león
0: no está en el bronce Sí, <risa> Bu okay. buen día, ¿su nombre es de dónde? <risa>
7: Muy
8: bien Mi nombre es Rosa María Rivera Vivo en Cerro de Buenavista Primera Adelante a ese señor que está ahí, que es el hombre que nos dice dónde tenemos que irnos a bañar. Yo me baño aquí con mi manguera. Oh, okay. <risa> y yo lo quiero mucho porque él se parece mucho al hijo mío. Ah, amén, amén. La
0: verdad Buenos días, ¿su nombre es de dónde? Buenos días. Buen día. Adelante. Buen día, un abrazo a mi regidora.
6: Gracias Josecito
0: igual. Ah. Josécito, adelante, adelante. Se fue, se nos fue. Bueno, se fue, Josécito, escúchanos. Buen día, ¿su nombre de dónde?
14: Buena, Luisa, del kilómetro 3, autopista Duarte. Buenos días. Oye, eh, las redes le han dado permiso a muchos ignorantes a tener un espacio para publicar cosas y desinformar gente. ¿Hay alguien que dijo en estos días? Un joven, ahora van a prohibir la playas para que los dominicanos nos podamos bañar. ¿Qué, gobierno? Toda la vida, los sitios peligrosos han sido clausurados en la Semana Santa. Eso no es cuestión de ahora, es salvándole la vida a las personas. Pero como nosotros hay que obligarnos a cuidar. Amén. <risa> gracias. Gracias, gracias.
0: Eh, general, esto es una dinámica sabatina, que los oyentes del Sol son especiales, el sí, Sol bueno. de los Sábados son personas con mucho criterio, Muy y entonces que hay que, como dice el león, hacer un chequerado a veces.
14: Milice.
1: Bueno, con el permiso del general, eh, dicen por ahí que honrar, honra, y a propósito de que ustedes mencionaban las actividades que se estuvieron realizando con motivo del Día del Periodista y la Periodista, yo quiero saludar brevemente dos. La primera fue un panel que hizo la Junta Central ah, Electoral y sí. el sí, Colegio sí. de Periodistas estuvo Roselvis, estuvo Cristian Cabrera y tuvo como panelistas a Edith Febles, a José Monegro y a Don Percio Maldonado y el título fue Libertad de Expresión, Reforma Electoral y Debate Político, fue muy interesante ya mm -hmm. luego nos comprometemos a contarles sobre eso y la otra actividad que me encantó también fue el lanzamiento de una guía especializada para periodistas que hizo la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, ¿para qué? podamos entender mejor ese sistema y entonces podamos hacer un mejor servicio de calidad. Saludo el esfuerzo de Carlitos Pimentel, que es director de compra y contrataciones, Cristal Fiallo, su directora, y de María Teresa Morel, que es la directora de comunicación. Y en el caso de la Junta, de Sued y León, la directora de comunicación, que le tocó moderar ese panel. Muchísimas gracias por ambas invitaciones. Sí. Aprendí muchísimo.
0: General, eh, hmm. antes de hacerle la pregunta, quisiéramos Tratado que usted... Que usted no, 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 una pregunta que miedo. me mandaron a hacer
7: Ah,
0: ok. Eh, quisiéramos escuchar un mensaje final
19: para la de exhortación
0: para la población. ¿Cómo oh, no? Bueno, bueno Qué
7: lindo. es
19: importante que la población sepa que lo que conmemoramos en esta semana mayor es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Lo que tenemos principio cristiano, apelamos al fortalecimiento de la familia. Si te va a desplazar, hacerlo con, con movimiento, con mesura, utilizando el cinturón de seguridad, de las personas que conduce, como el que la acompaña el casco protector, la persona que conduce la motocicleta también que va en la parte trasera, pero sobre todo evitar el alcohol antes y durante conduzca. También estar pendiente de, de nuestros niños y adultos mayores y sacar un tiempecito para reflexionar, Se reflexionar qué ha sido de nuestra vida durante este año y el año pasado y fortalecer
0: a la familia, educar a nuestros hijos en valores. Muy bien, amén, excelente amén, excelente, excelente general No, la pregunto un poco jocosa general lo que pasa es que nosotros también tenemos la dinámica de concluir el programa con sí, una pregunta no? y entonces no, <risa> no, no, es para explicarle hágalo, las dinámicas Hágalas sin temor no. No, no,
4: no, no, y estudiando no, se que lo no, mandaron No, no,
0: no, general persona como él nadie lo manda General
4: Ah. Usted lo no dice y no lo sabe. General,
0: general, ¿cuántas playas van a clausurar en Santiago?
2: <risa>
4: ¿Qué <te> fuera? Fuera. <risa>